0: Sveiki, sveiki, jūs kirdite podcastą Dialogas. Čia kalbame šiandieną 32 kartą ir kaip visada kalbasi
1: du psichologai, Vitalijus. Ir Gediminas, sveiki
0: Šiandien mūsų epizodo tema, kaip kalbame su savimi. Dar, manau, ir išdiskutuosim, kaip tą galima pavadinti ir netgi vienu žodžiu, bet prieš tai trumpa reklama, kad... Turime Patreon platformą, kur džiaugiamės, jeigu jūs paremetė mus, tai padeda podcastui gyvuoti ir mes tada galime skirti dar daugiau laiko kurti epizodus. Ir dar galite mus paremti Contribi platformą, tai yra nauja lietuviška platforma, į kurią vis daugiau kurieji perina. Tai trumpa reklama tokia ir nuo pat pradžių podcasto vairas šiandien perims Gediminas, nes jis turi įdomų patyrimą.
1: Jo, tiesą sakant, turiu patirimo pasiūlymą, tai norėčiau pakviesti klausytojus dabar tokiam trumpam pokalbiui, šiek tiek kitokiam patiems su savimi, kurį aš trumpai pamėginsiu pravesti tiems, kuriems nesinori, tai galite praskipinti kažkiek minučių, dar nežinau kiek tai truks, bet turbūt tada, kai nustos skambės, skambėti muzika, tai tada tai ir baigsis bet norėčiau pakviesti į tokį trumputėlį sustojimą, skirimą dėmesio savo ir tam tikrą tokį kitokį pašnekėsi. Ir norėčiau pasiūlyti, pamėginti prieiti prie šito patyrimo per tokį um, neracionalaus tikrinimuosi, ar tai yra gerai, ar negerai, ar tai yra nesąmonė, ar sąmonė, bet siūlyčiau prieiti iš tokios prieigos, kad... Aš leisiu savo 10 minučių patikėti dabar tuo, kas vyksta, ir tiesiog tai įsijausti, įsigyvendinti. Tai turbūt ir pradės. Tai siūlyčiau ten, kur esate, skirti savo šiek tiek erdvės, kur jūs galėtumėt patogiai sukaupti dėmesį į save. Turbūt nerekomenduočiau tą daryti, jeigu vairuojate ar, ar kažkur bėgate. Maratona ir panašiai geriausiai būtų kažkur ramiai tiesiog susitelkus į save. Tai siūlyčiau visų pirma dėmesį sutelkti į kvepavimą. Pastebėti kaip kvepuojate. Kaip orą įkvėpėte ir letai įkvėpėte. Siūlau pajausti, kaip su kiekvienu iškvėpimu, po atsipalaiduojate ir pamažu dėmesį susitelkia į save. Su kiekvienu iškvėpimu iškvėpite rūpešius, nerimą ir įkvėpite atsipalaidavimą. Galite trumpai peržvelgti savo kūną, pastebėti, kaip atsipalaiduoja pėdos, blauzdos, šlaunys. Kaip atsipalaiduoja dubensritis, pilvo, krūtinės, atsipalaiduoja pečiai, rankos. Dėlnai. Atsiliepuoja visi veido rauminys. Jūsų dėmesys yra sutelktas į kvepavimą. O dabar Aš pasakysiu keletą, tiksliau, daugiau frazių ir siūlau jas pamėginti, pakartoti savyje taip, tarsi savo viduje jas sakytumėt patys savo. Ir suteikite savo šansą trumpam jomis patikėti. Galbūt net spontaniškai leisti iškilti kažkokiam. Pavyzdžiui, kuris patvirtintų tą teiginį. Kartokite po manęs. Aš priimu save tokį, koks esu. Aš esu vertas pagarbos tiek iš savęs, tiek iš kitų. Aš esu vertas meilės. Aš esu pakankamai geras toks, koks esu. Aš galiu būti ir būnu savimi. Aš esu vertas būti. susidūrę su iššūkiais, aš atrandu sprendimus. Aš vertinu save tokį, koks esu. Aš prieimu savo kūną tokį, koks jis yra. Aš nusipelniau to, kad su manimi elgtųsi su pagarba ir meilė. Aš nusipelniau jaustis gerai. Aš priimu savo ribotumus ir galiu atleisti savo už tuos kartus, kai negalėjau to priimti. Aš galiu būti spontaniškas, žaismingas ir tai apie save mėgstu. Aš turiu teisę išreikšti savo jausmus ir atsiskleisti kitiems. Aš esu vertas jaustis laisvų. Aš tikiu savimi ir savo gebėjimais. Aš esu vertas tokio gyvenimo, kurio trokštų. Aš esu iš išpirgimties geras žmogus. Aš turiu gabumų ir juos vertinu. Galiu jaustis ramiai ir saugiai rūpindamasi savimi. Aš esu toks, koks esu ir nieko to nekeišiau. Jaučiuosi dėkinga savo už tai, koks esu ir ką darau. Jaučiu dėkingumą savo už pastangas, kurias kasdien įdedu. Tai, ko trokštų, galiu rasti ir savyje. Savyje galiu rasti ramybę, saugumą, gerumą. Priimu šį gyvenimą tokį, koks jis yra ir randu, už ką būti dėkingas. Man patinka tai, kuo esu ir kuo tampu. Aš galiu atleisti bei suprasti savo ir kitų klaidas. Aš priimu visus jausmus, kurie kyla manyje. Aš vertinu savo gebėjimą mylėti ir rūpintis. Aš džiaugiuosi savo pastangomis kurti gyvenimą. Tiesiog būdama savimi, galiu būti vertingas kitiems. Aš esu svarbus. Mano buvimas turi prasme. Jaučiu dėkingumą už tai, kad esu. meilę ir rūpešių pagalvoju apie save ir apie kitus. Nežinodama savo trūkumus ir klaidas, galiu save pagirti už pastangas rūpintis savimi ir kitais. jaučiu ryšį su savimi. Aš galiu savimi pasikliauti. Aš pasitikiu savo jausmais ir intuiciją. Jaučiuosi ramiai ir saugiai priimdama save tokį, koks esu. Aš turiu teisę jausti džiaugsmą, meilę, pagarbą. Aš galiu rasti grožį savyje. Man gerai jausti gyvybę savyje. Aš esu pakankamas. Žinau, kad iškilų sunkumams, randu jėgų savyje. Aš vertinu ir gerbiu savo ribas. Aš tiek pat vertas būti kaip ir kiti. Aš randu savyje tai, kuo galiu didžiuotis. Išgirdžiu savo poreikius ir jais pasirūpinu. Aš priemu savę tokį, koks esu. A dabar siūlau pabūti su tuo, kiek norisi, neskubėti tęsti klausyti mūsų tinklą tas epizodą, skirti keletą minučių savo, pareflektuoti, kaip konkrečiai tau buvo tai patirti ir sakyti savo šiuo žodžius. O mes su po patruputį grįšime prie šito epizodo. Ir kadangi pradžioje aš to nepaminėjau, aš Vitaliju pakvečiau taip pat į šitą patirimą ir jame pabūdėt. Dariau, gal galėtum pasidalinti, kaip tau buvo tame.
0: Taip, tai buvo įdomu labai klausyti. Tavo balsas, man atrodo, labai tinkamas tokiem dalykam yra ir, manau, čia turbūt net ne tik aš su tuo sutikčiau. Turiu pasakyti, man tai nebuvo naujas patirimas ta prasme, kad aš esu su tokio pobūdžio pratimai susidūręs dar prieš laiką, kai jie buvo populiarus ir... ir, ir ant bangos Lietuvoje, tai mūsų karate mokytas, dar kai mes buvom e, netgi vaikai, jisai buvo jau pasikaustęs šitoj vietoj, būtent tokio autogeniniu treniruočiu ir afirmacijų ir mes dažnai po treniruočiu turėdom tokias kelias minutės meditacijos, ar jie atsisėdus, ar atsigulus, kur e, mes kažką panašaus darydom, susitaudom į save, į kvepavimą, Ir kartodavom tam tikras frazės, aišku, tai, ką tu kalbėjai čia, jos yra jau tokios labiau psichologinio pobūdžio frazės, kurios uh, nu, nėra labai banalios, jos tokios apie tokį prieimimą savęs, uh, jos, kaip sakyt, neteigia tam tikrų dalykų, kurių mes neturim, labiau apie tokį prieimimą man jos pasirodė. o tenais mes dažnai gaudom tokius teiginis, kad aš esu stiprus, aš esu sveikas, aš esu kūrybingas ten, greitas ir, ir panašiai, va, tokius dalykus. Ir kai esi vaikas, tai labai, labai man atrodo, suveikia tokie dalykai, nes, nu, tu biški pabandai patikėti savim ir, ir dar tas autoritetas, kuris tą kalba, tai sako ir, ir tu įtiki šiek tiek, bet jeigu mes suaugusio pasaulyje būsime ir, ir kalbėsim, vat, kad esi stiprus, ten sveikas, kūrybingas, bet nieko nedarysime dėl to, tai klausimas, ar, ar tie teiginiai bus veiksmingi ir pasitvirtins tuo tarpu tai, ką tu čia pasakojai, tai labiau buvo apie tokį santykio kūrimą su savimi, kas, kas man atrodo yra toks nuosaikesnis būdas teikti ir afirmuoti dalykus tai man tai tas labai patiko buvo šiek tiek sunku susikaupti dėl to, kad vis tiek aš jo jau atsisės labai patoginės pas moje kėdė šiek tiek girgžda tai nenorėjau į podcastą nešti papildomų garsų O kitas dalykas, kad kai aš kartuodau tuos žodžius, ką tu sakydavai, man irgi šiek tiek mintis pabėgdavo, nes aš vis tiek žinau, kad už kelių minučių mes turėsim kalbėtis. Mm, apie. Na, ja. Tai va, šitie dalykai man šiek tiek sutrūkdė turbūt patirti tą pilną atsipalaidavimo patyrimą. Bet nepaisant to, man atrodo, kad patyrimas buvo tikrai įdomus ir vertingas toks labai su tokia atjauta, kas, ko, ko, ko paprastai, man atrodo, trūksta dabar žmonėm, tai būtent atjauto savo, nes kitiem atj... atjauto kitiem demonstruoti yra gana nesudėtinga, man atrodo, labai sunku yra atjauto savo demonstruoti ir... ir net čia žodis gal demonstruoti netinka, bet iš tikrųjų turėti tos atjauto savo, nes demonstruoti mes, jo, jausti, va, tinkama žodis. Nes demonstruoti mes galim bet ką, o, o iš tikrųjų pajausi tą tai, tai nėra taip paprasta. Tai jo, tai galbūt mano tokie pasidalinimai, kad į, aš pabandysiu, kai mes jau šitą podcastą įrašysim, galbūt net pakartotą patyrimą jau visiškai patogiai ramiai atsigulus, kur nors, žinant, kad nereikės toj pati rašinėti podcasto ir galbūt tai bus kitas patyrimas. Šiaip labai įdomu, kad tie, kas klausot, galit parašyti komentaruose, e, Nesvarbu, kur tai būtų, ar Facebook'e, ar mūsų Patreon'e, ar YouTube'e, kur yra galimybė rašyti komentarus, kaip jums buvo šitas patyrimas, būtų labai įdomu sužinoti iš tikrųjų.
1: Keras, puikiai idėja, iš tikrųjų, tikrai būtų įdomu sužinoti, kaip, kaip, kaip jūs konkrečiai paveikia, ar tai kažkaip veikia. Man patiko, italių, kad tu pajutai, aišku, suprantu, čia buvo tikrai iššūkis kažkaip eterija prieš įrašinėjant tikslių epizodą atsipalaiduoti, tai čia turbūt kaip sportininkui per varžybas, nežinau, ten krepšininkui per dešimties minučių per traukėlį atsipalaiduoti, tai turbūt ne, ne tą vietą kur galima būtų tokia relaksacijos būcena patirti, bet man patiko, kad tu pajutai tą momentą, kad šitie teiginiai, kuriuos aš rašiau ir kūriau, jie yra orientuoti tokį, nu, vat, savęs priėmimą, bet ne kažkokius teiginius, kurie būtų tokie, nu, vat, dirbtinai kurtų savybės kažkokias, kurių nėra. Aš prisimenu, vienu metu aš samoningai savo gyvenime susigalvojau tokį, Eksperimentą su savimi, kur aš mėnesį laiko klausiau kiekvieną dieną, bent po 15-20 minučių tų afirmacijų, nu, taip vadinama šitas afirmacijos tokios kalbos su savimi, savęs priėmimo ir aš atsimenu, kad mane patį labai taip Nu, vat, aš tarsi įsileidžiu tą patyrimą ir man įjungia karts nuo karto skepsi tie žodžiai, kurie sako, tai, nu, vat, kas neegzistuoja ir, ir ko nėra, kad aš ten esu kažkoks superipatingas. Arba viena jokingiausia buvo, kur mane visiškai išmušė juoktis pradėjau, kai klausai ten angliškai, anglų kalbą aš klausydau, nežinau, ar lietuvių kalba yra tokių dalykų, bet, nu, va, dabar jau bus. Tai... Ten, žinai, visokių aš priimu save tokį, koks esu ir panašiai, visi tie ir tada tokia afirmacija, aš esu milijonierius. Ir taip, what? Ką? Taip, o, ir pradedi juoktis, kaip čia tu atsit bandai save nuteikti, kad tu milijonierius esi ar ten taps, tai kodėl iš vis čia pinig... ir toks iškart išmeta iš to patyrimo. Tai su tuo, man atrodo, tokiais, tokiais teiginiais labai sunku tą patintis. O su šitais man regis daug lengviau. Ir kas man buvo įdomus to mėnesio patyrimas, kad aš įsisąmoninau savyje tokį labai svarbų dalyką, kad aš esu vienas iš tų šiaip žmonių, turbūt reikėtų prisipažinti, kur su savo vidiniu kritikų irgi ilgą laiką kovojau ir jo balsą kartą karto vis dar išgirstu. Tai to mėnesio rezultatas man buvo tas, kad aš į savo vidinio dialogo žodyną įnešiau tokių žodžių ir frazių ir jos tapo kažkur prasme natūrale mano dalimi, kurių ten niekada nebuvo. Tokių, kur aš, nežinau, pavyzdžiui, savo sakyčiau, kad jo susidūrę su sunkumais, aš visada ieškau ten sprendimo būdu ir atrandu ir jėgų savyje pereiti juos. Pavyzdys vienas iš čia dabar spontaniškai, kuris atėjo į galvą, kuris tampa tokia natūrali dalimi, kai anksčiau būdavo reakcija daugiau tokia, kur susidari su sunkumais ir ten, ar tai pyksti, kad jie atsiranda, ar tai pradedi nerimauti, išsistresu, ar tada galvoji, gal čia su manim kažkas negerai, jeigu aš tai prieguoju. O dabar atsiranda toks visai kitas toks rupastingesnis, su atjauta balsas, vietai man tokį poveikį davė, tai dėl to man kažkaip ir norėjusi labiau perteikti būtent tokio pobūdžio frazės, kur mes tikrai Nu, Sunku būtų sabėjoti, kad mes turime teisę savo pasakyti, kad aš galiu priimti save.
0: Jo, tai tos patirtis su afirmacijom girdžiu gali būti visokios ir komiškos ir, ir tikrai duodančios praktinę naudą. Ir, ir man atrodo, tai labai susijęs su pačiom afirmacijom, kaip nu, koks jau yra turinys ir apie ką jos kalba turbūt daug kas žino tokį, nežinau kaip jį pavadinti, motivatorių, nemotivatorių, Davidas Gogginsas yra toksai uh, labai kietas bičas ir pats Joe buvęs ir, ir turi knygą parašęs Can't Hurt Me ir jisai, aš žiūrėjau trumpą interviu su jo, kuris į būtent apie tą kalbėjimą su savimi self-talk pasakoja ir jis sako, kad aš kai kalbuosi su savimi, aš orientuojosi į, į praeitį tai, ką aš dariau, tai, ką aš pasiekiau arba tai, kas man pavyko bet ne tai tai, kas bus nesako, jeigu tu prieš tarkim varžybas ar, ar kažkokį veiksmą sakysi, kad aš laimėsiu aš laimėsiu, aš laimėsiu, bet nesijami jokių veiksmų tam daryti tai čia yra ne, ne su savimi čia yra tiesiog melo kartojimas tai, tai man atrodo kad aš ne, neturiu tyrimo domenų, bet taip intuityviai galvojant, kad naudingesnis kalbėjimas su, su savimi yra tada, vat, kaip tu sakai, kad neteigi kažkokių savybių kurių mes neturim arba kur, kurių mes nesame išsiugdę, bet teiki kaž, kažkokius teiginius, kurie byloja apie tam tikrą santykį su kažkuo, kur galbūt ta santykis gali būti problemiškas, tarkim, su kūno vaizdu. Aš skaičiau, skaičiau tekstą, kur labai gražiai pasako, kaip kalbėjimas su savimi gali keisti mūsų kūno vaizdą ir santykį su mūsų kūno vaizdu, kas dažniau turbūt būdingai yra moteriams, Uh, turbūt ir kultūriškai ir, ir, ir visaip kaip nes jos dažniau šiek tiek kompleksuoja dėl, dėl savo kūno Tai man patiko, kaip ten buvo pateiktas pavyzdys su to, kad be to, kad tu gali nemėgti savo kūno ar netgi kažkokių kūno dalių, ten nežinau, rankų, kojų, dar kažkokių kitų kūno dalių, tai tu gali jas matyti ir per tą prizmę, kad palauk, tai yra, tai yra rankos, kurios apkabina mylimą žmogų, tai yra rankos, kurios sveikinasi su draugais, tai yra kojos, kurios eina į žygius. Tai yra koja, kuri, nežinau, kuri gali spirti žmogui, kuris užnisa ir priešinkai nuspirti nu, visokių kitų, kad žodžiu, kaip ir objektas, tas pats, bet mes kuriam vidiniame ideologė santyki su to objektu kitoki. Tai bet to, kad mes nuvertinam, tai pal galim palik netgiškį kitą nuvert. Nu, galima atrodyt kažkokios nefainos mūsų rankos kojas, nežinau, plaukai dar kažkas. Bet be to mes galim pamatyti ir pozityvių dalykų apie tai.
1: Man labai patinka tas skirtis, kuria tu čia padarėjai dabar tarp to kažkokio teiginių dalykų, kuriai nesama ir tarp tokio santykio kūrimo su tuo, ar tai su savo kūno, ar tai su savo nu, charakteriu, tebūnės, sakykime, su pačiu savimi, kad jo turbūt čia yra išties tokie porą momentų, kurie tikrai svarbus pratesiant šitą gerą skirtį, kuria tu padarėjai apie tai, kad Čia yra viena vertus su tom pozityviom afirmacijom ir tokiu kultivavimu rupestingo ar teigiamo vidinė dialogo su savimi yra labai riba tarp to, kas yra taip, nusakykim, tikra, autentiška, ką galima išsileisti ir adekvatų gyvenimo kontekstu ir kas yra tam, tiksliau tam po tokiam pozityviom iliuzijom, kur aš nesitvarkau savo gyvenimo, kur aš skaudinu savo artimuosius, kur... Uh, kur aš daugiau atnešu kančiosi šitą pasaulį, negu kad nežinau, negu kad kažką konstruktyvaus veikiu to prasme tarkimte nežinau Esu priklausomas nuo narkotikų, nedirbu jokio darbo, vogiu pinigus iš kitų žmonių ir savo ten, nežinau, artimųjų ir įskaudinu kitus žmonės, juos išnaudoju, ten apiplešiu gal kartais. Nu čia, tarkim, toks pavyzdys ir aš tada atsisėdu, čia hipotetiniam pavyzdyje ir kartuoju savo afirmacijas, kad aš priimu save ir kitus, kad aš esu geras ir kūrybingas, jaučiu atjautą kitiems žmonėms. Nu, tai jau skambėtų kaip tokia pozityvi iluzija, kuri tarsi užklotų, užglaistytų tos gyvenimo sunkumus, kuriuos reikėtų šiaip imti spręsti, o ne savo sakyki, sakyti, kad viskas yra tvarkoje. Tai man atrodo, kad va, ta skirtis, kurią tu išskyri apie tokį santykio su savo, ar tai net sunkumais, ar tai su savo lyga, kas vienas šiaip irgi apsurdiškiausių dalykų atrodo, eh, esant depresijai, sakyti savo pozityves afirmacijos, kur emociškai nu, tu ne už ką taip nejauti kaip tik emociškai eina labiau vidiniai dialogai, tokio nuvertinimo savęs, nevertumo jausmo, kaltės labai daug tokios nevilties tame, yra labai daug ir tame bandyti save kažkaip taip pradžiuginti, tai irgi tarsi gali skambėti kaip pozityvi iliuzija. bet kita vertus, nu, vat tas santykio su savimi aspektas, tai kaip mes priemam save kenčiantį, Va šita dalis yra ta, kurią mes galim pakeisti ir man atrodo dėl to yra toks nu visai svarbus kalbėjimas apie tą at, mūsų vidinį dialogą su savimi, nes Yra tame, nesakau, aš tikrai nenoriu teikti ir man tikrai atrodo dažnai ten tų motivatorių, kaip įskaitant ir Goginso kalbos, kaip tokios, nu, pe perdėtai pozityvios iluzijos, kur atrodo, pasakyk savo, aš myliu save ir aš visą tavo gyvenimo problemos. Arba ten pasakyk, aš esu laimingas ir ta, tapsi laimingų maždaug, toks perdėtas su paprastimas. taip neveikia, bet kita vertus. Mūsų vidinio dialogo procese tikrai yra ta dalis, kurią mes galime pakeisti. Kur mes turim įtakos ir turime gebėjimą sąmoningai tame dalyvauti, tai galima netgi įsivaizduoti tai kaip išorinį, jeigu taip dažnai psichologai ir tą daro, vidinį kritiką, mes patys epizodą apie tai darom. nu vat kažkaip personalizuoja tą kritišką balsą savyje, kur tu tarsi tai padarai kaip dialogo partneriu, kaip tam tikra kita asmenybė ir su žmogum, tarkim ten su kokiu nors kritišku tėčiu, tu gali eiti skirtingais būdais į dialogą. Tu gali priimti jo žodžius, arba tu gali ginčytis, arba tu gali sakyti, okei okay, čia tavo nuomonė, bet aš žinau, kad yra kitaip kažkaip. Ir tai yra tu mūsų laisvės dalis, kur mes galim tą pakeisti. Tai dėl to, man atrodo, kalbėjimas apie tą videonį dialogą yra ir viena vertus labai reikalingas, nes tai yra be galo dalykas ir tai yra labai viltingas aspektas. Taip, nes...
0: Man atrodo, jeigu mes tas pozityvės iliuzijas kūrim, tai galima nueiti iki tokios banalios situacijos, kuri primins tokį klasikinę anegdotą, kur žmogus prašo Dievo, kad jisai padėtų laimėti loteriją, o Dievas jo klausia, tai ar tu nusipirkai biletą loterijos, kad, mm. nu, kad mes kažką teigiam ar kažko prašom, ar tikimės kažko, bet mes nesiemom kažkokio veiksmą, tai... Čia, jeigu mes kalbam apie savybės, kažkokias yra apie ateiginius, apie savybės. O visai kitas būdas yra, ką mes dabar aptariam, tai yra santykio su tuo, kas yra, kurimas ir keitimas. Nes iš tikrųjų, netgi žmonės, kurie kalba apie tai, kad pas juos vidinis kritikas yra labai stiprus, kad jisai visą laiką nuvertina viską, kad jis ne neautomatu veikia, reikia nepamirš, kad vis tiek čia yra ir pasirinkimo momentas. Jeigu tu žmogų paprašysi Pakalbėti Ne iš vidinio kritiko perspektyvos, kad būtent išskirsi tas vidinės struktūras. Čia yra vidinis kritikas ir čia vat yra pas tavo tas balsas. Ne vidinio kritiko, kuris prima, nekritikuoja, palaiko ir, ir tu liepsi pakalbėti iš to, tai jis pamatys, kad ir jo būseną šiek tiek netgi pasikyčia ir kad jis gali pakalbėti iš tos kitos perspektyvos. Tai vadinasi... Tai yra ir pasirinkimo momentas. Tai ne tik, kad yra kažkokia autonomiška figūra, vidinis kritikas, kuris kada nori įsijungia ir, ir tik tai šloja viską nuo paviršiaus. Kartais taip atrodo, nes kartais jis labai būna aktyvus ir išvešėjas, bet samoningom pastangom galima iškviesti ir tą kitą dalį, nes vis tiek čia yra tam tikras poleriškumas, jeigu yra geris, yra blogis, jeigu yra kritika, yra priemimas, jeigu yra greitis, yra ir lėtumas. nu čia banalus tokie pavyzdžiai, bet tiesiog eiti per santyki su to poleriškumu, tai vat kaip yra, kai, kai kritinis balsas kalba ir kaip yra, kai kalba tas primantis balsas ir galbūt žmogaus paklausti, kuriuo tau balsu tuo vidiniu maloniau kalbėti, arba kuris duoda naudos daugiau. Ir aš iškart prisimenu Fritz Perls'ą, tą klasiką geštauto terapijos, kuris labai ir praktinį užduotį turėjo, apie kurią aš turbūt esu nekartą užsiminęs podcast'e, kai jis, jisai vadino tuos dubalsius top dog ir underdog. Tai underdogas yra tas, tas, kuris kritikuoja, nuvertina, tas toks visuomenės kartais balsas, tarkim, tos auditorijos, kurio žmogus bijo balsas, o topdog yra tas, tas, kuris kaip tai, gali atlaikyti tą kritiką, gali pamatyti pozityvo, gali pamatyti, kodėl gali būti kitaip, ne tik. Katastrofiniai kažkokie variantai. Ir jisai žmogaus per, per sesijas, kuris, pavyzdžiui, vieša sesijas vedė su studentais, jisai tiesiog turėdo dvi kėdės ir liepdavo žmogui tiesiog fiziškai persęsti kitą kėdę ir kalbėti su įsivizduojimu savimi iš to underdogo perspektyvos. Paskui liepdo persęsti kitą kėdę ir iš topdog perspektyvos kalbėti ir klausdo, tai koks yra jausmas ir... ir Na, buvo, kad, kad žmogus gebėjo atsitapatant nuo to vidinio kritiko ir pamatyti, kad yra galimybė matyti pasaulį kitaip.
1: Aš irgi prisiminiau pavyzdį, čia irgi tęsintavo tą mintį ir apie tas kėdes, man buvo labai iš tikrųjų gražus pavyzdys vieno žmogaus, kuris nu, tukai, daug rašymų užsijemo profesijų žodžiu, nenoriu čia atskleisti, kas tai per žmogus, kuris lankia analitinę terapiją jungistinę ir ten nu, visai yra būdinga. Nu, kažkuria prasme tu dabar irgi kalbėjai iš tokios visai analitinės terapijos perspektyvos apie subasmenybės, apie poliariškumus. Tai yra tokia konceptualizacija, kuri yra priimtina šitoje paradigmoje ir jis turi tikrai savo poveikį. Tai tas žmogus, kuris buvo rašantis, jis irgi savie išskyrė tą ir ten kritišką balsą ir kažkokį kitokį balsą ir tada rašė kūrybiškai dialogus tarptų. Pavyzdžiui, bet atstinga kažkokia e, nežinau kriza ar ten sunkesnė emocinė būsena tada ir ten pradeda save kaltinti, tada atsisėdi rašai, okei okay brūkšnelis, žodžiu, dialogo pradžio, kritikas starė. Ir tada ten jisai sako taip ir taip ir taip ir taip. Gerai, tada tie kitas mano personažas, tebunėtas Topdog įvardintas tavo pavyzdyje. Ir ką jisai dabar atsako jam? Nu, vat ir toks irgi įdomus, tai, tai per tokį žaismingumą, ar per tas kėdės, kai būna terapijoje, arba per vat, kažkokį tokį dialogą, tikrai mes galime mokytis kažkaip kultivuoti tokiu, arba stiprinti tuos alternatyvius balsus, nes man labai patinka tavo mintis išsakyta, kad taip, kaip mes kalbame su savimi, tai yra ir pasirinkimas. Ir man dar norėtųsi praplėsti tą mintį tame, kad na, taip, jeigu vienareikšmiškai, jeigu taip vienareikšmiškai teiktumėm, kad tai yra tik pasirinkimas, tai būtų labai nejautru tų žmonių atžvilgių, kurie susiduria su depresija, krizėmis, su kompleksai, su trauminėmis patirtimis, kur savikalta, savęs plėkimas yra ganėtinai dažni dalykai, čia visą psichodinaminę paradigma tame nardo, šiaip jau visos terapinės mokyklos nardo apie tai, kad taip kaip mes kokiam santykiu su savimi, tai kažkur prasme nemaža dalis yra ir rezultatas mūsų istorijos, tačiau tas pasirinkimas jis gali būti tiksliau jo pas, to pasirinkimo laisvė arba pasirinkimo stiprumas versus toks automatinis tiesiog savekaltinantis dialogas, jisai gali būti ugdomas. Ir psichoterapija yra didelė dalimi apie tai, ta prasme, kad mes galim ugdyti savyje laisvę. Aš kartais net naudoju tokią metaforą uh, apie nu vat kai žmonės ateina į terapiją, tarkim kokiam žmogui 25 metai, Ir jis ateina ir sako, turiu problemą, kad ten savę nuolat kaltinu ir, ir smerkiu ir vis prisikabinėju prie savęs ir mintise ten visai kaip ir plėkiu, kad kažką ten ne taip pasakiau, kažko nepadariau ar kažką netai taip padariau ir visi tie kiti dalykai. Ir jis nori, kad staiga tai pakeisti ir tada aš panaudoju tą metaforą, ok dabar tu ugdei kažkokį, nu ta prasme, tavo, tavie buvo kultivuojamas, treniruojamas tavo vidiniam dialogėm vienas raumuo. Tai įsivaizduoti, kaip nežinau, kaip kažkokią vieną ranką savo kūne treniruoti 20 metų ir tai staiga tada norėti, kad visame tame procese kita ranka būtų stipresnė už tą. Tai dabar ko reikia, tai treniruočiu tos kitos rankos būtent kažkaip savo pastebėti, ieškoti tų alternatyvų, tai, ką tu paminėji yra apie tą top balso kažkokį atradimą, kultivavimą. Nebūtinai mes turim paneigti ir sakyti, ne, 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 ne. taip, kaip mes skaltinam apie savę, tai neegzistuoja, užsikraukim pozityviam iliuzijom, yra, bet mes galim tą padaryti tokius, nu, va, greta esančius procesus, greta esančius balsius, pavirsti tai dialogo partneriais viduje savo tuos skirtingus, skirtingas perspektyvus
0: tai ką, ką tu tai tarsi tokios simetrijos augdymas, ar ne, yra labai nesimetriškai išsiugdyšsi, nu, jeigu kaip, kaip, kaip raumenis vertinsim, tai viena ranka užkačelinta, kita tokia mažytė, tai kad žmogus balansuotų, tai reikia, kad nenusvertų tą ranka, tai reikia tada simetriją išsiugdyti ir ir tikrai man atrodo Tai ką tu sakėjai, kad ne visada tai yra pasirinkimas, tai yra svarbus pavyzdys, nes ir sergant, pavyzdžiui, depresiją stiprią, tai tikrai tu gali daug kalbėti ir nieks nepasikeis, todėl yra ta garsi knyga Nuotika paklūsta protui, todėl man norisi sakyti, kad nuotika ne visada paklūsta protui, kartais paklūsta, kartais nepaklūsta ir, ir šitoj vietoj Šitoj vietoj turbūt labai svarbu tą suvokti, nes aš ir iš praktinės patirties, tiesiog darbą su klientais turiu, kur yra tikrai labai pratingi racionalų žmonės, kurie sako, aš puikiai viską suprantu ir galiu net savo pasakyti vidui, Kai kaip yra, bet tai niekaip nekeičia tos būsenos, tai vadinasi problema ne tame, ką aš sakau, bet kokie aš santyki, kuriu su to kas yra. Nes yra kažkas akivaizdu, yra, y, y, yra kažkas, kas yra, kas kelia tam tikrą būseną neikiamą, tai vadinasi, neužtenka to, kaip tu kalbi, bet kokį tu santyki, kuris su tuo ir tai, tai nėra lengvas procesas, tai neužteks tiesiog žodžiais to pasakyti, bet tai gali užtrukti nemažai laiko. Tai vat nuotika ne visada paklūsta protui, bet tikrai kai kada paklūsta. Bet tikrai, jeigu mes visą laiką savo tik neigiamus dalykus kalbėsime, tai aišku, kad tas emocinis fonas gali būti suneigiamas. Bet jeigu mes įnešim pozityvių aspektų į, į kai ką, tai gali pasikeisti tas fonas.
1: Jo, ir čia turbūt svarbus irgi aspektas. Pratės tavo minti, kad svarbu įsisamonti, kad dažnai mumise kalba ne kažkokios absoliučios ar, tiesos ar objektyvus teisėjai, bet nėra tai mumise kalba būsenos Ir tirbant psichologų yra viena tokia... Irgi, iš, nežinau, ar tai pavadinti privilegiją, ar tai patogi pozicija tame, kad ne, tada turi šansą pamatyti, bet ne tik psichologų, pagalau, šiaip kai mes turim bičiulius, draugus ir panašiai, mes galime pamatyti tą patį žmogų skirtingose būsenose ir išgirsti jo labai skirtingas kalbėjimo su savimi manieras kur vieną savaitę žmogus gali savo sakyti, kad blemba, nieko gero, čia jaučiuosi prastai, man čia nesigauna, nesiseka ir neturiu vilties ir nematau, kad kažkas keistusi. Ir tada gilinėsi ir supranti, kad ten prieš porą dienų kažkas įvyko, kas sukėlė stresą, ten darbe dar užgriuvo reikalų, ten dar sukonfliktavo su kažkokiu žmogumi. Ir tuo metu kalba būsena, kuri tarsi vidinėme dialoge teigia tokius absoliučius teiginius. Tai yra, koks aš esu ir kaip ten atrodys pasaulis, tokius labai nelokalius. Ir pamačius tas asijas, kad tai kalba būsena, kuri turi pagrindą tą būseną, kažkokių įvykių ar panašiai, tai tas palengvėja. Ir tada, kai matai kitą savaitę žmogų kitoje būseno ir visai kitaip kalbanti, ir apie perspektyvą, ir apie, nežinau, apie save, apie atitį, kad, o, visai kažkaip neblogai jaučiuosi, ir čia turi ir tokių norių, ir tokių svajonių, ir tada pagalvoja, tai kame reikalas. Tai kodėl tas pat žmogus taip skirtingai dabar apie save kalba? Tai ir, ir vienas iš aspektų, kuris yra tame labai veikintis, tai yra mūsų būsenos. Ir čia svarbi irgi turbūt ta dalis tokia, nu, vat, kad, man atrodo, kad mūsų tokio kalbėjimo vidinio dialogo manierą su pačiais, savimis, su pačiais savimi yra ir įprotis, ir pasirinkimas, bet ir tam tikras likimas. Ta prasme, kad būsenas, mes sunkiau jas galim valdyti jausmai, ateina ar praeina. Ką mes darom būdami vienam ar kitam jausmečiai yra mūsų pasirinkimo daris, bet tai, kad ištinka, nežinau. Tarkim, susiduriam su netekti artimoje ir išgyvenam gedulo. Nu, ar mes galim pasirinkti neludėti. Nu, sudėtinga labai būtų. Galime slopinti, kontroliuoti ir panašiai. Bet tai jau yra likimo dalis. Mūsų užplūdo tą būsena. Ir, ir toje būsenoje gali kilti visokių neigiamų minčių, bet tada ateina ta dalis, vat, kur aš minėjau, tas viltingas luoksnis, kur kaip mes kokiam santykiai su savimi būnam. Na ir tu tą mintį kartuoju vis. Tai ar aš būnu draugiškas savo metu, kai aš kenčiu, ar aš būnu savo, Kaip, nežinau, koncentracijos stovyklos prižiūrėtojo skaliniui ir žiauriai save plakų ir tai būdamas badaujantis. Tai man atrodo visai svarbu tą tokį kažkaip savyje susitikrinti santykį.
0: Jo, man iš, iškiuo toks vaiznis, kad tas vidinis balsas šiek tiek primena sporto komentatorių ir gero atveju komentatoris komentuoja, kas vyksta ir lieka daugiau mažiau nešališkas, bet nu nelabai gero atveju būna labai šališkas ir labai akivaizdžiai palaiko kokią nors komandą. Tai tu galim paklausti to komentatorius, kodėl, kodėl tu šitą komanda palaikai. Tai, ir jeigu dar ta komanda yra, žinai, vidinis kritikas, tai <laughs> kuo tau patinka šitą komanda, <laughs> Čia taip šaržuojant. Man tai patrodo. Bet tai ką tu pasakai, aš iškart noriu prieiti prie tokio tyrimo labai įdomaus, kurį skaičiau, kad svarbu ne tik kaip mes kalbam ir koks tai yra turinys to, ką mes kalbam su savim, bet ir kokiu asmeniu mes kalbam. Ir tai yra labai įdomus tyrimas, kuris parodė, kad svarbu uh, ar pirmo ar antro asmenį mes kalbame. Ir, ir pabandyk šiek dabar gedai atspėti, kalbant apie sumažinimą tokio nerimo ir, ir neigiamą emocijų, kuriuo balsu kalbant yra didesnis poveikis žmogui su savimi.
1: Didesnis poveikis. Nu, ta prasme,
0: didesnis poveikis, turi ne, kad e, tokiu būdu žmogus tada mažiau patirs nerimo ir susidurs su mažiau nemalonių jausmų.
1: Hmm. Sunku spėti iš tikrųjų, atrodo, kad visai subjektyvus dalykas, bet jeigu reikėtų spėti, tai aš sakyčiau, kad aš pirmas hmm. asmo yra tai, kas labiau.
0: Okei. Okay. Tai bent jau šitą tyrimą domenėmis, tai tu neatspėgia. Mhm. Ir, ir labai įdomiai aiškina tyriei dėl to, kad kalbant antro asmeniu, tai paaižiui, kad tu, arba net įvardinant vardą savo, pavyzdžiui, kad, nežinau, Vitalijų tau šiandien sunku yra. Mhm. Tai irgi jau yra nebe man sunku, nebe aš pat sunkumą, bet vat, Vitalijus tu yra sukuriama tam tikra psichologinė distancija. Nu situacijos ir tai mokslininkų tokia yra prijelda, kad tai, tai susiję su tuo efektu, kurį jiems pavyko užfiksuoti. O tas efektas, kad žmonės tokiu atveju, kurie žmonės, kurie kalbėjo antru asmeniu arba savo vardą sakydami, jie, padėjo su, jie patyrė mažiau socialinio nerimo ir apskritai sumažėjo nemalonių emocijų susijusių su, su įvykiais, kuriuos jie apkalbėdavo. Ir pačio to tyrimo pradžioje tai labai e, buvo toks vaizdingas pavyzdys pateiktas apie Lebroną Jamesą. Ir Lebronas Jamesas e, 2010 metais turėjo priimti gana sudėtingą sprendimą, nes jisai buvo, man tro, metus nuo 2003 į berods Clevelando Cavalers narys. Ir jisai tada galvoja, ar perėti jau į didesnę komandą, ar ne. Ir e, jisai taip tada perėjo 2010 į Miami Heat, su kuriuo vėliau du kartus baro tapo NBA čempionu. bet kaip jisai net interviu pasakė, aš tiesiog angliškai citatą perskaitysiu, mm -hmm. kaip jis kalbėjo su savim. One thing that I didn't want to do was make an emotional decision. I want to do what's best for LeBron James. To do what makes LeBron James happy. Mm -hmm. Ir netgi buvo žurnalistų, kurie galvoja, ar jisai čia apskirtai psichiškai sveikas, kad jisai kalba kaip nu, kitu asmeniu, o ne mm -hmm. kas man, bet kas Lebronų Jamesui. Ir Čia šitose dviosios sakiniuose yra labai tas esminis dalykas, kad jisai nenorė emocinio sprendimo ir, ir jisai tą emocinį, išvengė emocinio sprendimo galvodamas apie tai, kas Lebronu James'ui yra geriausia. Tai mes nežinome, jisai čia sąmoningai, nesąmoningai tą darė, ar čia išmoktas toks dalykas, ar jis natūrali taip daro, bet tyrėja atsispyrė va, nuo šito interviu gabalėlių, jie vat, atliko tyrimą ir, ir tai parodė, kad jeigu tu kalbi ne pirmą asmenį, o antru arba savo vardą minint, kad tu gali įgyti tam tikrą psichologinę distanciją, santykės su tam tikrais įvykiais, kurie įvyko ir tai gali padėti sumažinti nemalonius jausmus.
1: Kaip į prašau testą ir aš galvoju apie tą variantą, kur nu, vat, savo viduje sakė, ok, tu dabar nerimauji. Okei, okay. tau sukėlė nerima tas ir tas dalykas, okei, okay. ką tu dabar gali padaryti, tarsi kaip sa savyje, taip sakai. E ir pagalvojau apie tą variantą, bet tuo pat metu iškyla man galvoje pavyzdys, o tai kaip su ten tuo kritiku, kritišku balsu vidiniu, jeigu tu esi tokiam nepriemančiam santykė su savimi ir savo sakai, tu ten tu nevykelius, tu nevėkšl, tu nieko vertas ir panašiai, tai toks atrodo irgi tada tarsi. Kažkokį per, per neigiamą, per destruktyvų santykį tą patinį nuo savęs ir man tai kažkaip tas ir susipinė Galvo, aš galvoju, galbūt e, skirtingiam žmonėm gali ir skirtingai veikti, bet jeigu taip tyrimas rodo, nu įdomu būtų iš tikrųjų įsigilinti į jo, į, į jo metodologiją, Kita vertus man ir galvojasi apie patį žmogų, kai jis taria aš, nu vat apskritai, kai vat žmogus, jeigu taip pagalvot apie tokį, kai ištaria žmogus žodį tą žodelytį aš. Koks jam jausmas kyla? Ir pirmas jausmas, kai something's wrong, kažkas negerai, reikia kažką čia keisti, ar kai ištaria, aš pajuntu tokį, Hm. okei, okay, man suvarbus, taip kaip aš jaučiuosi, koks aš esu, aš visai priemu tai ir mėgstu save. tai turbūt čia ir dar šitas momentas yra, kuris daug galėtų sulaušti, aš taip galvočiau.
0: Jo, nes dar pridedant prie to pirmo tyrimo, kurį paminėjau, ir dar pasidomėjau ir kitų tyrimų, kuris atkalbėjo apie jau trečią asmenį kalbėjimą, tai vėl matom, kad yra ne pirmas asmo, o trečias ir ten jau žmonės kišo į magnetinį rezonansą, kas yra labai madinga dabar ir, ir žiūrėt, kas ten veikia ir būtent kai... kai kalbėjo apie nemalonius prisiminimus žmonės ir kai jie kalbėjo vat, naudodami trečią asmenį, tame būtent vidinėme dialoge, tai visai kitose smegenų ir vyko aktyvumas. Ir ten yra kažkokie markeriai, aš dabar daug čia tų latiniškų žodžių aš nepasakysiu, bet, bet žodžiu, kad vieno kalbant pirmo asmenį, vieni markeriai aktyvuojasi ir jis o kalbant kitų, kiti. Ir kad netgi smegenyse to mm. Neurologinių lygmenių vyksta kitokie procesai, kai mes kalbam trečio arba antruo arba Antru nu, antruo nežinau, nes tamėtyrime apie trečią asmenį kalbė, bet kai kalbame ne pirmo asmenį ir tas yra iš tikro begalų įdomu, nes tai turbūt gali kelti ir daug tokių ne tik psichologinių, mokslinų klausimų, bet ir filosofinių. Ir ne, tai, tai kaip čia vyksta, kad atskyrus nuo savęs, nuo aš, įvyksta netgi tokie emociniai, kognityviniai pokyčiai, apie ką čia yra.
1: O va čia iš tikrųjų įdomu, kažkaip dabar aš jau vis labiau linkęs patikėti tuo, ko tu dalinėsi, kad, nu, vat, galvoju, kai mes esam tikrai intensyvioji tokio neigiamai būsenai, tai turbūt, kad toks didesnis vidinio atstumo, vidiniam dialoge, netgi atstumo kūrymas su tą būseną padeda tarsi iš alies pasižiūrėti. Ir, žinai, aš laužiau galvą prieš šitą podcastą mūsų, galvau, nu, vat, kurių galų, taip tesant tai, kad tu i kurių galų žmogus apskritai linkęs taip, nu vat save kaltinti. Ir kaip čia yra, vat, jeigu pratėsim tą klausimą, kad trečiu asmenių mes kažkaip linkę labiau su atjauta ten, su savimi kalbėti, nes turbūt sutiktum su tuo, kad žmogus daug dažniau yra rūpestingesnis kitam negu savo. Kad tai, kur mes prie savęs prisiknisinėjam, kur savęs merkiam už dalykus, tai kitose mes juos atleidžiam. Ar tu kitaip tai. manytum?
0: Taip, su sutinkus to ir tai net sunku gana evoliuciškai, kaip sakyti paaiškinti, nes evoliucija tarsi sako, kad tas, kas yra egocentriškas ir selfish, angliškas šodis, jisai išgyvena, kas dėl savęs eina, bet kažkaip bet žmogus išsiugdęs yra ta, kad jis gali savo poreikius netgi atiduoti kitam ir virš, virš savęs iškelti kito poreikius ir kaip, kaip tai veikia, tai atrodo labai taip kontraintuityvų.
1: Jo, ir man atrodo, čia tas visai svarbus klausimas, kad turbūt egzistuoja tokia tendencija, nu, vad, kad žmonės labiau linkia kažkaip a, kalbėdami apie save, šiek tiek labiau save teisti ir kitus šiek tiek labiau išteisinti, nors yra visokių ten tyrimų ir visokių kampų į tai pasižiūrėti ir jeigu taip nesiplečiant, tau kyla minčių kokiu nors, vitariu, kaip tau atrodo, dėl ko tai yra?
0: Man atrodo, kad vis tiek žmogus, bet čia fantazuoju, ne, ne moksliniai duomenis, kad tiesiog žmogus save laiko vis tiek kažkokiu, ar tai ypatingu, ar tai kitokiu nuo kito kad tai daro vis tiek kažkokie skirti, nes man, man iš karto kyla į, į, į galvą tokia užduotis, kurią aš esu bandęs ir su sportininkais, kai jie yra, neturėt jau to savo dėl, dėl tam tikrų nesėkmių, pralaimėjimų. Tai yra toks įdomus pratimas, laiško draugui rašymas, kuris va, susidūrė su tą pačią problemą ir ką tu jam atsakytum. Ir oj, kaip jie ten gali padrasinti, pagirti, kad čia atsieti, Situacija nuo įvykio, kad, kad tu nesilūzeris, kad čia nu taip įvyko, ne, bet su savim tai neišeina. Ir kai aš klausiu kartais, o tai kodėl sau neišeina taip padaryti. Ir sako, nu nežinau, nu sau sau neleidžiu kartais, arba nu negaliu sau to leisti, arba nu nepavyksta kažkaip. Kad tarsi aš kažkoks kitoks esu, kad nu, tai, kas galioja kitam, netinka man. Nors tai nebūtinai pagrįstas yra teiginys.
1: Jo, ir va čia yra tas million dollar question, nu, vat, kame reikalas, dėl ko taip yra, nu, vat, žmonės, nu, vat, šitavo pavyzdį pateiktam, net nu, negali pat žmogus pasakyti, kodėl kitamis linkęs draugiškesnių būti, o savo labiau smerkinčių. Žinai, kai aš apie tai galvoju ir keletą dalykų skaičių man kažkaip. Keletas tokių paaiškinimų, nu, kaip paaiškinimų, hipotezių, Čia labiau filosofuoju dabar, tai nėra kažkokie tyrimai patvirtintai dalykai, bet, bet labiau hipotezės apie tai, kas tame vyksta. Tai aš pasidalinsiu ir man įdomu, ką tu, Vitalij, manai apie tai. Man atrodo, kad vienas iš dalykų, kuris veikia, tai, kad kai mes galvojame apie save ir tarsi turim kažkokį nuvat santykių su savimi, apskritai, nuvat kas tas aš yra. Tai mes apie save... Realiai žinome visas savo kaltes, visas savo įdas, visas savo kažkokias destruktyves ar iškrypusias ar guodžias ar pavydžias fantazijas, mes prisimenam visokius savo nusižengimus mes žinom kažkur prasme savo trūkumus, mes nujaučiam ir galim prisiminti, kur mes kažką netai pasielgiam, netai padarėm, ir mes žinom gerai savo ribotumus, ir mes žinom apie save tuos momentus, kur mes tarsi su kitais būdami kažkiek, nu, vat, pagražiname save ir tai kažkaip išdu. Ir visa tai, visas tas žinojimas, mums yra apie save prieinamas. Kai mes žiūrim į kitą žmogų, Mes nežinom, taip sakai, mes neturim prieigos prie visos jo sąžinės sąskaitos, mes neturim prieigos prie visų jo patirtų gėdų gyvenime, prie visokių fantazijų, kurios yra socialiai nepriimtinos, kurias mes savyje tai žinom. Ir tada, man atrodo, kad gaunasi toks momentas, kad Nu daug sunkiau mylėti tokį žmogų, kuris turi visas tas įdas, visas tas destruktyves ar kažkokias fantazijas, visas tas klaidas, įvairiausių gėdų, įvairiausių kalčių neišpirktų pilnas ir dar kur atsikartoja, kur kažkaip netai pabūni santykį. Žymiai sunkiau mylėti tokį žmogų negu kitą kur tu jame realiai tu nematai, jeigu šitaip dar vieną įmesti elementą. Kad mes savyje, kas man atrodo irgi vienas iš dalykų susijusi labai stipriai su to mūsų vidinio dialogo pobūdžiu, tai tas plyšys viduje esantis tarp to, kaip mes gyvename ir kaip mes elgiamės, kaip mes būnam, dalyvaujame santykiuose, priemam sprendimus ir tarp to tokio, nu, vat kaip psichologija, visai skirtingai konceptualizuoja tarp tos vidinės jūslės, tarp tos ažiniaus balsą, tarp tos savasties balsą, ar tarp to kažkokio autentiško vidinio kuždėsio, kuris sako, kaip mes šiaip jau turėtumėm būti, kaip mes, kaip mums būtų tikra, kaip mums būtų autentiška, kas mums būtų pagal mūsų pačių prigimti būti. Ir mes tą plyšį savyje jaučiam, mes pajuntam situacijose, kai mes, blemba kažkaip. Nu, biškį pamelavau čia, kažkaip pagražinau situaciją, gal nereikėjo to sakyti, gal čia biški buvo apkalbėjimas, kai aš tuo dalinausi, kažkaip negerai. Ir mes tą plyšį išgyvenam, kai mes matom kitų elgesį, mes neturime prieigos prie jų vidinės juslės ir to vidinio sąžinio balso, sąžinės balso ir mes nežinom, kiek kitas žmogus savo tam vidiniam balsui nusižengia, kai jisai dalyvauja. Pasaulį kai jis būna pasaulyje. Mes matom tik jo raišką. Ir mes galvojom, kad ta raiška nu, va, yra tokia kokia yra. Ir kad jis neišgyvena kažkokio neautentiškumo, kažkokios savikaltos, argėdos ir panašiai. Tai, žinai mes prie to neprieinam. Ir tada tokį žmogų daug lengviau išteisinti, negu savyje žinant, kad nu gal aš ten ir neblogai sudaryvau, nu tarkim, pavyzdį žmonės, kurie ten darbe ar ten moksluose, nežinau, gauna visai neblogą įvertinimą, bet savie jaučiasi kažkaip nusižengę patys savo. Ir jie išgyvena prastus jausmus, net jeigu ir kiti žmonės turi gerą kažkokį vaizdą apie save. Tai man kažkaip vat, galvojasi apie tą aspektą, vat, apie tokį prieigą prie visų mūsų vidinio pasaulio nesklandumų, kad kitose mes to nematom. Ką tu manai apie tai?
0: tai ką tu pasakai, man skamba visai teisingai, kad nu nėra to aš pajautimo, kad nu mes matom kitame, nu paimkim vardą Jonas, tu tai mes matom Joną, kaip kažkokias turim savybių rinkinį Joną, ar ne, bet vis tiek nėra to Jono pajautimo, kaip jis save jaučia, ir tada mum gana lengva atskirti Joną, ir, ir tarkim kažkokį, iki tuo tarpu man atrodo, kad mes save labai tapatinam asmenį su pačiu veiksmu, kurį atlikom. Jeigu paimsim neteisingą kažkokį veiksmą ar klaidą kažkokią ar nesėkmę, tai kad mes iš karto tapatinam, kad aš kaip žmogus, kaip asmenybė, nežinau kaip būtybė Kaip čia bej vardinsi, kad, nu, tai, kad, nu, kad, kad ir aš toks esu nesėkmingas, nes aš, jeigu būčiau sėkmingas, tai aš padaryčiau sėkmingai, jeigu, jeigu būčiau geras, padaryčiau gerai, bet dabar, jeigu padariau blogai kažką, nepavyko, tai vadinas, nu ir aš kažkoks nevykit. Bet čia yra ir viena svarbiausia turbūt tokio gebėjimo a, išbūti su nesėkmėm. A, taisyklių galima irgi, tai rule of thumb, tą auksinę taisyklę pavadinti, gebėt atsitapatinti į, nuo įvykio, kuris įvyko. Tai netapatinti savęs kaip asmens su įvykiu. Tai, tai yra sudėtinga, bet tai gali padėti neišgyventi tiek daug intensyvių jausmų, kad jeigu nepaisant to, kad aš esu Toks geras, sėkmingas, protingas, ar ten man kažkas sekasi, aš vis tiek galiu padaryti nesėkmių. Ir tai, kad aš padariau nesėkmę, tai, tai ta nesėkmė netampa mano kažkokia savybė. Nesėkmė rodo nesėkmę įvykio, bet nesėkmė nerodo nesėkmės kaip žmogaus, kaip asmens. Tai nėra lengva padaryti ir, ir nemažai... Turiu praktikos darbę su žmonėm, praktinių patirčių, kur, kur būtent žmogus sieja labai savo kažkokias patirtas, nesėkime su to, koks jis yra ir tai labai išskirtingų situacijų plaukia toksai tapatinimas, kai kurie vaikį, iš vaikystės atsineša šitą, kiti, kiti dar kitų pati patirčių turi, nu, kitų asmenybės tiesiog galima sakyti struktūrą tokia, kad jie linkia labai save tą patinti. Tai yra įvairių pražašių ir, ir ta praktika uh, gali būti tikrai sudėtinga, bet nepaisant to, tai kultivuojant tą gebėjimą atskirti įvykį nuo, nuo savęs yra labai, man atrodo, gali būti labai rezultatyvus ir produktyvus veiksmas gelbiant save.
1: Jo, šitas momentas irgi, man atrodo, tikrai svarbus ir kažkaip aš irgi apie tą mašiau labai pritariu tau, kad Didelė dalim, kai mes užsijomom tokius savi ir savęs smirkimu, tai mes tokiu iš, iš tos tokios matymo platmės, kas įvyko ir situacijos platmės peršūkom tokią, Koks aš esu tokia verčių plotme Ir tarsi, koks turėčiau būti ir tarsi, taip kaip tu gražiai pasakyti, kad mes patinam tarsi save. Kai kitam tuo tarpu mes tapatybės nepriskiriam. Kai mes matom savo bičiulį, nežinau, ten e, ieškantį darbo ir ten penkis darbo pokalbį sufeilinantį, tai mes nesako, žinai, tai nevykelis, ta, tu Gal nebeieškok darbo, nes nieko gero čia nebus. Ne, mes sakom, nu, tau nepasisekė bandyt toliau gal čia gal kažką galima ir patobulinti. Bet sau tai mes lengvai tą pasakom. Nes su tom nesėkmė įmame. Ta, bet patinti. Ir man atrodo, kad čia irgi dar yra vienas toks aspektas, kuris gali būti, bet čia vėlgi prielaida fantazija, nes man kažkaip visai tas klausimas rūpėjo ir visai nemažai mašiau apie tai, kad turbūt čia visai susiję ir su ta dalim, kur mes save tarsi, nu kad mes vadovaujame tokia prielaida, Kažkuria prasme, čia galima būtų konceptualizuoti ir kaip tokį, nu vat kaip Jungas mėgo apie žmogų kalbėti, homoreligiozus, kad mes esame modernų žmonės, modernioje epochoje, bet iš tikrųjų religinis mąstymas ir religiniai elgesiai iš mūsų nėra išnykę, tik jie įgavę tokias sekuliarias formas, bet mes vis vieną dar mūsų prigimtis veikia kažkuria prasme tokiu būdu. Tai aš pagalvau apie tokį vieną aspektą. Man irgi daugiau, kaip tau nuskambės tas apie tai, kad mes kažkuria prasme net patys nei net visiems, bet e, vadovaujamės tokią prielaidą, kad visata veikia moralės principais, pagal moralės dėsnius. Ką tai reiškia? Tai yra, nu, vat kaip tikėjimas naujojo testamento dievų, lyginant su senojo testamento dievu, kur senojo testamento dievas, jei atrodo, Čia jeigu tai psichologiškai, preparuojant, atsiprašau visų tikinčių žmonių, jeigu kažkaip tai skambės labai jau chirurgiją hi kažkokia teologinė užsiimčiau, bet Senojo testamento dievas jis atvaizduojamas kaip toks, kuriam, nu, gali būti, ne, nu, sugalvoja, nušluoja tautą. Nu, vat, jiem nepatiko. O naujojo testamento dievas yra meilė, yra gėris, tas, kuris myli, kuris tam suteikia malonę. Ir čia tada atsiranda toks, ir nebūtinai čia apie krikščionybę. Daugybė religijų ir arhainių religijų yra užkoduotas tas principas. Jeigu tu pagarbėjai elgsiesi su dievais, jam ten atnur, aukosi kažkokias aukas, tai tada ir dievai bus palankus tau. Kažkuria prasme, tai yra mąstymas. tokiu būdu, tai yra prielaida apie tai, kad visata veikia pagal moralės dėsnius. Tai reiškia. Kad Jeigu aš būsiu geras, ta verčių plotmė, koks aš esu, į kurią mes iššokom, jeigu aš gerai suprasiu savo klaidas, visas matysiu, įsisamansiu ir galėsiu jas pakeisti, Tai tada ir Dievas bus maloningas man. Kitaip tariant, jeigu išveščianti sekuliarią kalbą, tai tada ir gyvenimas, ir realybė, ir tikrovė man bus palanki. Nes net žmonės, aš nesusidursiu su nesėkmėjom. Ir tada įsijungia toks momentas, kai mes susidurėm su nesėkme, tada pradedam galvoti, tą patintį save su nesėkmė, kad palatai, aš tada lievas čia, jeigu tai pasirinkiu, pasielgauti, arba čia taip nutiko, tai kaip tada turėčiau tapti geresnių žmogumi. Nes tarsi, jeigu tapsiu geresnių žmogumi, tai tada manęs nebet žmonės, nebeišduos, tada manęs nebet leis išdar. Ir panašiai, kas yra ir tiesa, bet tai yra tikimybinė tiesa. Ir tai visiškai nebūtinai garantuoja, kad jeigu tu būsi geras, tai tau tikrovė bus palankiai ir kiti žmonės būtinai su tavim gerai elgsis. Ir čia yra tas nepibrieštumo elementas, kur nu, gali būti visaip. Tu gali būti labai geras, kilnus žmogus, bet gali kiti žmonės apšikti tau ant galvos.
0: Jo, ar tokioje situacijoje, man atrodo, žmogus gali... Į tokią keblę situaciją pakliūti, nes jisai tada pradės negalimybės matyti ir vertinti, bet tiesiog klausti, kodėl taip nutiko. Ir tas, man, man atrodo, čia Rimantas Kočiūnas šitas sakė, kad kai žmogus pradė klausti, kodėl taip nutiko, tai nu tada jis jau į negalimybės sukasi, o negalimybės, tai nes... Da, neaišku, kodėl daug dalykų nutinka Ir daug dalykų atsitiktinai nutinka Kai kurie neatsitiktinai su priežastin, Bet jeigu mes klausim tik kodėl Bet nematysim, ką aš galiu dabar tame daryti Arba kaip aš galiu tame būti Mes, nu, nejudėsim iš tos situacijos
1: Ir čia, man atrodo, irgi dar yra vienas tas svarbus aspektas Ką aš irgi kažkaip kai mašiau apie tavęs klausimą Nu, vat kodėl žmogus linkia su savim taip smerkinčiai kalbėtis Tai... Ir bat, tas momentas, kurį tu sakė, kad mes pereinam, kai kalbame su savimi tokio tapatumo plotme, ta prasme, kad sutapatinam kažkokią situacinę klaidą, kad vat, aš esu nevykelis, darom tokį vat, tapatybinį sprendimą apie save. Tai tas turi vieną tokią efektą, kuris man atėjo galo, turbūt čia daugiau visokio efekti, čia vėlgi spekuliuoju, man tiesiog įdomu, dalinuosi savo pamastymais, tai ką mašiau paskutiniu metu, apie tai, kad tai padeda išvengti neapibrieštumą ir suteikia kontrolės jausmą. Kitaip tariant, tai, kad įvyko nesėkmė, tai nėra taip, kad gyvenimas yra nepibrieštas ir neiškus ir mes galim bet kada suklysti ir mus gali ištikti nelaimė, bet pala, 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 aš turiu kažkokią teoriją, kuri man pareiškino šitą tikrovę, turint tikrovės paaiškinamą, man yra daug ramiau gyventi, nes daug mažiau nerimo kelia tas nepibrieštumas, kurio aš negaliu sukontroliuoti ir apskritai saugo bavaro ta mintis, kad mes neįsivaizduojam net, kas rytoj gali nutikti, ar apskritai dar mūsų gyvenimo platmiai, kada mes susirgsime mirtina lyga, ar tu imuninė ar kada mes neteksim artimo. Žmogus mes niekada to nežinom, bet mes vadovaujame prielaidą, kad, ne, kad mūsų psichikos saugikliai neišoktų, kad gyvenimas yra daugiau mažiau prognozuojamas ir tas savęs kaltinimas nutikus kažkokiai netikėtam vykių nelaimiai, jis padeda išlaikyti tą tokią iluziją, kad tai yra prognozuoma ir kad aš prognozuoju ir žinau, kas įvyko, ok, jeigu čia mane išmetė iš darbo ir aš susimokiu, susimuovo, tai ha, tai aš nevykelis reiškia, jeigu ne, nebūsi nevykelis, tai tada aš pakeisiu tą tikrovę, bet kita vertus, tai ir nereidžia prisimti atsakomybės už patį veiksmą, kad ką aš dariau ne taip. Tas toks tapatybinis sprendimas, bet išlaiko tokia, nu, vad, iliuzinė kontrolė. Tarsi aš žinau, kas čia vyksta. Nu, vad, pavyzdžiui, kai žmonės, m, turbūt neretas atvejs, kai e, romantiniuose santykiuose vienas iš partnerių būna paliekamas kito žmogaus arba išduotas. Tai tada labai aktyvus būna tie klausimai, iš kas sveros, tai yra koks aš žmogus, tai aš tada čia per blogas, aš per prasta, tai tada kažkokiu man kitokių žmogum reikėtų būti, aš nevertas, kad su manim, taip žinoma, būna ir pyktis kitam, bet nu vat neretai ir tas toks tepatybinis, klausyti ir tarsi, vėl tada įsijungia tas, jeigu būsiu kitoks žmogus, tada manęs neišduos, neatstums, liktai turi susidėlioję žemėlapį, kuris kontroliuojamas, kuris aiškus žinomas, mano gyvenime nenutiks, tai kažkokių netikėtų dalykų ir plus vadovaujusi tuo principu, kad jeigu aš būsiu geras, tikrovė, man bus palanki. Nežinau, ką tu manai apie tai? Kaip tau tai skamba?
0: Nu, man tai skamba, kad žmogus tokių nesėkmių atveju labai į sugrįžta į tą egocentriškumą tokį, kad jisai staiga pradeda nebematyti aplinkybių kitų žmonių, kad santykis tarp dviejų žmonių būna ne tarp vieno ir staiga viskas susiveda į tą vieną vardiklį į mane. Bet tai tam tikra prasme nu, suteikia su tą tokį iliuzę, kaip tu sakai, kad nu, yra paaiškinimas, tai kodėl čia taip įvyko. Tai pats, pats paprasčiausias paaiškinimas, kad aš esu ne, netikęs. Tiklausimas, klausimas, kiek tas paaiškinimas veda į kažkokį problemų sprendimą ar kažką. Panašu, kad neveda labiau, veda į tokią ruminaciją, į neigiamus jūsmus ir apskirtai tokį labai labai siaura situacijos matymą. Mm -hmm. Man tai pasirodė. Bet aš dabar galvoju, kodėl uh, prisiminiau vieną tekstą, kurį skaičiau, būtent apie, apie žmonės, kurie po insulto patyrė afaziją. Afazija tai yra kalbos susutrikimas, kaip pažydžia smegenyse yra dvi sritis, broka ir vernikės rytis, uh, aš vis pamirštu, kuri yra, kuri, bet žodžiu, viena labiau atsakinga už kalbos supratimą ir suvokimo, kiti labiau už kalbos aparatos klandumą, tai... Medikai tikrai tą tai ir jeigu dar neurologai, tai dar labiau žino. Bet anyways, kad tame tekste buvo rašoma apie moterį visai jauną pakankamai, kuri patyrusi, insulta, jo sutriko kalbos visas aparatas. Jisai palaipsniui per porą metų jai pavyko pradėti vėl kalbėti, įvyko tas neuroplastiškumas, bet buvo momentas, kur kelis mėnesis jinai iš esmės net neturėjo vidinės kalbos. Tai, tai buvo žiauris jaubingas momentas jos gyvenime, kur jinai kalbėjo, kad jinai netgi prarado tam tikrą tapatybę savo, savasties jausmą. Tai, tai man atrodo, tam tikrą prasme gali paaiškinti, kodėl, va, taip, kaip mes, nu, kad, kodėl mums su savim susikalbėti yra daug sunkiau, negu vat, pamatyti kitą nesėkmėje dėl to, kad, nu, kad taip, kaip mes kalbam su savim ir tai, ką jaučiam, kad yra labai labai didelė mūsų tapatybės dalis. Ir gaunas palatai, aš turiu savo kažkokią tapatybės dalį dabar atskirti, kažkaip diferencijuoti, kas yra šiaip be galo sudėtinga. Taip, mąstam, nes viskas vyksta tarsi, nu, tose tame pusantro kilogramo. Kas yra mūsų kauklė ir, ir mes viską čia turim atskirti ir, ir tą patinti ir tai labai sudėtinga pačiam žmogimu, atrodo, nes yra toks dalykas kaip tapatumo jausmas, nu, kurį, nu, kuris yra ir, ir ta vidinė kalba, vat jos praradimas rodo, kad, kad tu gali netekti to ir ta, ta patirtis gazdant. Tai nežinau, kiek čia mano tas amprotavimas logiškas, gali būti biški nelogiškas, bet nu, čia tiesiog pamašiau, kodėl taip gali būti sunku, nes nu vidinė kalba vis tiek labai su tapatumu mūsų siejais ką jau sunkiausia tikrai pakeisti tai tą patumą. Nes tai atrodo kažkas, kas jau yra, kažkas tarsi nekintančių.
1: Jo, man atrodo labai geras pavyzdys, kurį tu ištraukiai. Nu, vats apie tai realus pavyzdys, kaip žmogus jaučiasi Neturėdamas vidinės kalbos ir tarsi praradės tapatumą ir tokiam siaube, tokiam visiškam visiškam nepibraštume, kur nežinai nei kas aš ir čia turbūt vėlgi krentai tą patį nu, vat, aspektą, kad nu, mums svarbu išlaikyti tą kažkokį savo tapatumą. Man regis mes nerimo epizode, jeigu gerai pamenu, iš tiesų nepamenu, tik spėju, kad kalbėjom apie tai kad jeigu anksčiau mes nerimaudavom dėl savo fizinio išlikimo, tai dabar dėl savo tapatumo ir dėl tų vertybių, kurios palaiko mūsų tapatumą labiausiai nerimaujam. Ir čia yra tas pavyzdys irgi kartu apie tai, kad žmogui labai svarbu gyvybiškai būtina turėti koncepciją apie save, nes kitaip nu, vat, psichikos sveikatos augikliai eina šaibom, jeigu tai primityviai tariant. Ta prasme, kad žmogus yra visiškai ansiube, nepiprištume nerime ir nėra jokių tame orientyrų, visiškai mūke, besvoriai būklėje. Ir svarbu ta kažkokia, nu, vad, vidinės koncepcijos, kažkokios tvarkos dalis žmogui, kad jis galėtų išgyventi. Ir čia yra tada tas momentas, jeigu taip galvojam, iš šitos, iš šitos konteksto, tai tada ateina man mintis apie tai, kad, nu, tada ypatingai. Didelę vertę į reikšmę turi tai, ką mes patys savo sakom apie tą vidinę kalbą ir vidinį dialogą, kuri, apie kurį mes kalbame čia nais. Nes nu, kažkuria prasme, nu, čia pas filosofija didelė dalimi yra apie tai, kad mes ir egzistuojame didelė dalimi žodžiuose, žinoma, tai yra su paprastymas, tai yra išskirimas vieno elemento, bet mes tai ir darom. Dabar vieną elementą ištraukiam žmogaus psichinio gyvenimo, tai yra vidinis dialogas. Ir kad taip, kaip mes apibrėžiame save kalboje žodžiais, tai kažkuria prasme tai ir padaro mūsų tuo, kuo mes esame. Franklis yra pasakęs labai gražiai, kad e, kas yra žmogus, kai jo paklau. Jis sako, žmogus yra būtybė visada nusprendžianti, kas jį yra. Ir tai yra ta gili mintis, kad mes ne tik tai esame patiriantys pasaulį, bet mes ir ankstyviai pasauliu konstruojančios būtybės esame. Ir tas visas subjektyvus determinizmas ir dėl ko psichologija labai negali veikti mechanistiniais principais ir kažkaip nuprognozuoti žmonių elksenos ar ten kažkokių paternų ir dėl ko neurologinių tyrimų rezultatai yra riboti, nes visą laiką yra tas subjektyvus momentas, tai ką žmogus pats nusprendžia apie save. Koks jis? kas jis yra, kaip jisai pats mato save, o šito suprognozuoti neįmanoma. Nu, kaip neįmanoma, turbūt galim kažkokius apčiuopiamus paternus, matyti tai įvairios psichoterapinės paradigmos ir, ir daro, bet iki galo tvirtai pasakyti tai ne. Ir čia yra ta mintis, kuria remiasi visa psichoterapija ir iš esmės psichologo kabinete. Jeigu taip supaprastintai, kas vyksta, tai žmogus patenka į terpę, kur vystomas konstruktyvesnis dialogas apie save labiau priimantis toks labiau gryninamas kur ta patybė labiau iškė, kas aš kas yra mano duoto kas aš galiu pasirinkti kas aš galiu ko negaliu kas yra mano kaip likimo dalis ir, ir čia aš to nepakeisu ir man belieka kurti kitokį santyki su tuo o kas yra tai tie dalykai kur aš matau kad aš galiu keisti ir galiu kažką padaryti su tuo nu tas vidinis žemėlapis ir iškieka kas yra žmogui itin svarbu
0: Taip, tam tikrą prasme, psichologo kabinėte tas vidinis dialogas tampa išoriniu ir dar sėdi vienas žmogus, kuris atreagoja kartais ar pastebi kažką ir dar kažkaip kitaip pakomentuoja, tai man patiko netgi Be ročia, James' Jo, James'as dabar net nusisukau į lentyną pasižiūrėti, nežinau kurį knygą, bet dabar autorių bijau sumišyti, tai Jamesas Biudžentadlis savo knygoje rašo, kad kai pasie ateido klientai ir tarkim, nu, jie straglindavo tame, kaip dalyvauti terapijoje. Nu, kas yra labai suprantama, nes daug kas, kas pirmą kartą ateina, tai visiškai nauja patirtis niekur kitur nepatirta. Toks kalbėjimas, koks vyksta ten. Tai jis tiesiog siūldavo, tai pabandyk tiesiog garsiai mąstyti. Tai iš esmės siūlydavo tai, kas vyksta viduje, vidiniam tam dialoge, perkelti tiesiog garsiai. Ir tai iš tikrųjų gana magiškai suveikdavo jo atvejo. Aišku, aprašomi dažniausiai atvejai sėkmingi būna knygose. Jo, tai yra toks įdomus dalykas, kad kai mes skaitom knygas ir visokias terapinės knygas apie visokius sėkmingus atvejus, tai nereikia pamiršti, kad aprašami visada sėkmingi atvejai ir kiek už to... Slypi dar tų nesėkmingų atveju, ir kur galbūt tas pats dalykas nesuvykė. Ir dėl to, kad mes skaitome apie sėkmingą atvejį, mums kartais gali susikurti tokia iliuzija. Tai jeigu aš tai padarysiu, tai ir man tada pavyks. Čia yra, man atrodo, tokia biškelė iliuzija, nes visada veikia ir, ir žmogaus asmo, kuris yra be galo skirtingas. Todėl tie, kas domysi visokiom veidotėrom ir kitais šūdais, nebijosiu pasakyti, tai pa pagalvokit, kaip jūs suprimityvinat žmogų, kuris... Kaip, kaip jis jaučia, kaip jis būna vien to, kad jūs žinot kaip atrodo jo veidas ar kokio pločio jo pečiai ar, ar dar kažkas ar klubai ir, ir, ir jūs ats, suvedat visą žmogaus būti asmenį tą į tai kaip jisai atrodo, tai čia yra man atrodo visiškas bulšitas
1: Taip, tai yra didelė redukcija bet kasdienai platmėjų yra daug ir visokių redukcijų skirtingas, nežinau, į kažkokį vieną parametrą Man patiko, kaip Jungas, stumdamas ant Freudo, pasakė, kad nu, vat, apie tą homoreligiozus tęsint minti, kad nu, mes vis tiek esam tos m, tokios religinio mąstymo būtybės, kurie, kurios yra tokio moni, monoteistinės prigimties, ta prasme, kad nu, vat, mums svarbu turėti vėlgi ir su nepibrieštumų kažkokį vieną paaiškinimą visam pasauliu. Ir kai mes turim vieną paaiškinimą, Freudio buvo seksas, pavyzdžiui, nu, vat, libido instinktas, ir tada ant to, kur palio gali visą savo teoriją dėlioti ir tau pasaulio tam tampa aiškus, ne bet toks sudėtingas, bet žmogus yra daug sudėtingesnis, Jo į vieną kažkokį paterną, ten į veidą ir dar kažką nesuredukuosi, tai yra daug, daugia komponentis aspektas, bet čia mes truputėlį išsiplėčiam. Bet man žinai dar noriu sugrįžti prie to aspekto, nu vat vėlgi, kai aš galvau apie tą, nu, at, kas ir vyksta terapijoje ir kai ką tu paminėjai, kad nu, at, kaip ir Biudžentalis reiškia, kad žmonėm kartais nu, nu visai magiškai suveikia, kai jie tiesiog garsiai pradeda sakyti tai, ką sako sau, tai man tai čia norėtųsi tokia irgi žinai, trumpam tukinuot kaip eks, ne eksperimentą, bet kaip tarsi išryškinti tą, tą, tą pavyzdį, kad pajusti, nes dažnai terapijoje būna tas, nu, kaip dažnai, vienas iš N būdų, kuris uh, būna toks visai paveikus, tai tiesiog nuvat gražinti žmogui tuos žodžius, kuriais jis kalba apie save ir kai jis išgirsta iš kito, tai visai kitaip nuskamba. Nu pavyzdžiui, jeigu dabar pagalvojus, nu, vat, kaip klausytojai vertintų ir kaip jiems skambėtų iš šalies ir kokie jausmai kiltų, jeigu Vitaliu aš tau sakyčiau, tu esi nevykėlis, tu esi durnas, tu esi nieko vertas, net nebandyk stengtis, nieko gero iš tavęs nebus. Iš vis esi šūdas, tu nieko vertas. Tad prasme, tu gal net patilėk ir daugiau nebekalbė. Ta prasme, tai čia, ta, tai čia smurtas, ta prasme, čia patyčios, tai prasme, tai aš tampu blogu žmogumi, taip sakydamas. Bet, va, tas ir yra momentas, kad mes visi taip labai jautriai reaguojam, kai išgirstam kažkokį žmogų kitam, tai sakant, bet mes autai tai lengvai to žodžius prisitaikom Kad aš nevykelis, nieko gero, gal aš jau nebekalbėsiu, nebedarysiu, pat kažkur ten ir ten buvo kažkaip lievai. Pykčio pirmame epizode jaučiausi labai nerišliai pakalbės, tai dėl to gal. Užtenka, vietariam, mums daryt šitą dalyką, nes nevykeliškai darau. Ta prasme, tai yra tarsi nu, va, toks visai galus dalykas. Ir čia tada atsiranta tas momentas, kur, man atrodo, tai, kas yra išoriniam pasaulyje ir kokius, kokia mes santykiai esam su tuo svarbu perkelti ir į vidinį. Tai jeigu mes laikom primti nu tokį bendravimo būdą, kur aš kalbėjau apie tave, tai kitaip tariant būtų apie tai, kad mes savo pasaulyje pateisinam smurtą, tyroniškumą, patyčias, agresiją, nuvertinti. Nuvertiname ir jeigu mes nesipriešinam, nieko nedarom, tai leidžiam tam būti, bet ir lygiai tas pats galioja viduje, tam vidiniam kritiku ir besišaipančiam, žeminančiam balsui, smerkiančiam savietui, jeigu leisti jam kerotis, tai vadinasi savo pasaulyje pateisinti smurtą. Ir čia, man atrodo, yra svarbi mintis, kurias svarbu kažkaip irgi pastebėti ir suvokti, nes mes kažkaip lengvai, kažkaip mes jau šiek tiek lietėm, kažkaip bandėm svarstyti apie tai, bet šiaip esam linkę labiau legalizuoti savį Ar
0: Tai toks stiprus, man atrodo, pavyzdys tavo to, kad tu sakai, man atrodo, daugelis. nu aš irgi net nelabai pamašiu, kad tai iš tikrųjų tam tikrą prasme yra smurtas prieš save patį. Labai, labai nelengva tą suvokti. Man atėjo į galvą mintis apie tokį mintinį eksperimentą, kurį aš kartais darau su klientais, kurie labai nuogastauja, ką kitas žmogus gali apie juos pagalvoti ir jie ten savo mintise prisikuria visokiausių scenarių, tai sakau, žiūrėk, pabandom, tu pagalvoji apie mane kažką negero, bet nesakai ir aš pagalvoju apie tave kažką negero, bet tau nesakau. Tai man paprastai būna nesunku tą padaryti, nes aš žinau kaip tai veikia ir kad čia niekam nebus jokios didelės žalos, bet kai kurie klientai labai išsigasta to momento, net ne to, kad jie apie mane kažką blogo pagalvos, bet tie kartais ir savo net neleidžia, sako, ne, aš negaliu nieko apie jūs blogo pagalvoti, nu ir tada primiktinai paspaudžiu pasistengti pagalvoti ir jam kažkaip pavyksta, bet tai, kad aš kažką pagalvojau ir jos tas, ta mintis labai gazdina. Ir aš tada paklausiu, tai kaip jau tiesi, kai žinai, kad kažką pagalvojau apie ar, nu, ar skaudai iš tikrųjų. Ir jie tada pamato tą tokį absurdą, kad nu, jie žino, kad yra kažkokia mintis, pas mane jie niekada jos nesužinos. Mes sutare esam nesakyti. Mm. Ir, ir jie tada pamato tam tikrą prasme, kokie jie santyki Kuria ir su kitais žmonėms, kad didžia dalime atveju jie niekada net nežino, ką kitas pagalvoja, yra apskirtai ar kažką pagalvoja, bet kiek jie laiko prabūna tame galvojame, ką kitas pagalvos. Nežinau, kiek čia susijęs su to, ka tu pasakėjai galbiškelį gal neį temą, bet apie tą tokį mintinį eksperimentą kyla man tokia idėja.
1: Bet man atrodo įdomus pavyzdys, žinai, kurio kampu pagalvo apie tą vidinį dialogą, kad mūsų vidiniam dialogė veikia ne tik tai, tai, kaip mes kalbame su savimi, bet ir veikia nuolatos tie įsivaizduojami kiti, kaip mūsų vertina. Ir mes tiems įsivaizduojami kitiem priskiriam kažkokias nu, va, nuomonės, kažkokias vertės ir tada neretai jų išsigastame. Ta prasme, kad nu. Bazinis ir aiškus dalykas, mes negalim įlysti į kitų galvos, bet savo galvose mes labai dažnai tą darom, ta prasme, kad priskiriam kitiems kažkokius, nu va, jis turbūt pakalvoja, kad aš nevykelis, jėtų, kad aš toks, toks, taip durnai kalbėjau, kad eiktų savo, turbūt geriau man nesimatytų su tuo žmogum dar kartelnestis. jis tikrai galvoja, kad aš nevykėlis. nu mes nežinom. Ir čia yra tas nepibrieštumas ir, ir man atrodo, čia ir suveikia ta dalis, kad tarsi tai pagražina kažkokį mums iliuzinį kontrolės jausmą, kad nu, mums daug sunkiau yra negalėti numatyti ir prognozuoti socialinių sąveikų, kaip su mumis pasielgs, ar teigiamai, ar neigiamai, ir užgaus kažkokią jautrę vietą ir mes ieškom tokių savisaugos būdų. Kažkuria prasme ir ieškom savisaugos būdų nuo tų intensyvių jausmų, kuriuos išgyvenam ir savikalta irgi tampa tokiu kaip pagalbininku to išvengti. Daug sunkiau būtų patirti atstumimą, nežinau sunku nerimas jau babaime ar ten kokį nors nežinau, išdavimo jausmą negu kad tiesiog sėdėti ir savęs mergti teisinti, tai kažkur prasme, nors tai paradoksaliai skamba, bet emociškai liktai labiau pakelima, nes aš čia vairuoju, nelikimas mane mėtoj, kai yra į dešinę, bet aš tarsi į jį vairuoju.
0: Taip ir čia pri prisimenu tada visada Perlsą, kuris sakė, neurotikas tas, kuris kenčia vaizduoti, tikrai nekartą minėjau šitą ir, ir... Vaizduotės dalis yra ir tas vidinis balsas, nes jisai e, tuos scenarijus, kaip sakyt, jisai rašo tekstus tiems scenarijoms, jiems įvaizduojamam. Tai, o scenaristus mes, žinome, galime atleisti arba sakyti, kad netinka ši toks nepatinka man šitas dialogas, kurį sukūrėjai dabar.
1: Geras, pavyzdys man tai, žinai, dar kažkaip norisi dar pridėti tą momentą, kad vat, jeigu jau kaip kažkaip palėtėm apie kitus, kad nu vat įsivaizduojame kiti mūsų galvoje, tai man visai dar patinka taip mastyti, ir man atrodo, tai turi labai daug adekvatumo, nors mes gyvenam labai tokio individualistinėje kultūroje, bet nu individas nėra atskiras, mes visuose mat esam sąsaja su kitais. Visą laiką esame socialiniuose ryšiuose ir mūsų buvimas vienai per kitaip veikia ir kitus. Tai tada šitas klausimas, kaip mes su savimi kalbame, kokiam dialoge, ar rupestingame, ar smerkinčiame, įgauna daug didesnį daug didesnį mastą. Svarbos mastą ir prasmės mastą. Tai reiškia, kad Jeigu mes, tarkim, kaip pavyzdys, esam savęs merkiantis ir teisantis ir kaltinantis, tai mes nors ir galėtumėm būti, ką būtėse, geriečiai, labai mandagus su kitais ir palaikantys, bet kiti žmonės šalia mūsų esantis jaus, kad mes esam tokie. Galbūt mūsų vaikai iš mūsų to mokysis, kai mes, nežinau, ten gaminsim kažkokį nors vakarieną ir ten mentelę nukris purvinant grindų ir sakysim, pliam, tai aš neveikšluo ir vaikai tą girdės, ir vaikai tą išmoks. Čia toks nu, primityvus pavyzdys apie vaikus, bet kiti žmonės aplink aplinkmus esantis tai jaučia, ir kitus tai veikia. Ir jeigu mes save smerkiam, nesirūpinam, tai nu, vienas iš galimų variantų, kad vėliau gyvenimo pabaigoje mes gyvensim nu, labai sielvarto ir, ir, ir nevilties pilna gyvenimą, kurį matys aplinkinį mus. Ir kažkur prasme, jeigu taip čia tokio transcendentiškai žiūrėt vos, kad mes tada dauginsime tokios Be prasmybės ir kančios pojūtį kitose žmonėse. Tai ir tada tas toks, nu, vat tai, kokiame mes antikės su savimi ir kaip mes kalbame, tos vidinis dialogas, kuris atrodo toks, nu, visiškai primatus į timus mūsų asmeninis reikalus, kurio niekas negirdi ir nežino, bet jis įgauna tokį mastę, kad jis gali veikti kitus aplinkmus esančius. Kas taip ir paradoksalu, bet man atrodo visai adekvatu. Mhm.
0: Man atrodo, kad kai mes kalbam apie tuos visus nuvertimus, tai vis tiek gali daug žmonių susidaryti įspūdį, kad mes čia niekur toliau nejudam negu tas vidinis kritikas, kad, nu, bet reikia suvokti, kad vidinis dialogas tai nėra tik vidinis kritikas, kad vidinis kritikas tik yra viena jo dalis, bet mes vidinėme dialogė ne tik uh, kažkaip pozityviai arba negatyviai kalbam apie kažką, bet kartais tai tiesiog eina tam tikrą, nu, Tam tikras ir faktų konstatavimas, įvykių matymas, interpretacijos visokios, kad tai yra daug plačiau už tą vidinį kritiką ir man dėl to noris paminėti šiek tiek sporto psichologijos kontekstą, kuriame um, tas kalbėjimas su savimi, self talk angliškai, yra tyrinėtas gal net labiausiai iš visų psichologijos sričių, dėl to, kad uh, labai palanku tyrinėti sportininkus, nes jie ir šiaip daro daug tokių veiklų, kur kalbėjimas su savimi e, gali būti labai produktyvus. Ir e, peržalgio akimis 47 tyrimų meta-analizę, kur būtent analizavo tai ar padeda kalbėjimas su savimi, ar nepadeda. Tai e, parodė, kad padeda ir padeda ne tik pozityvus, bet dar jie išskiria tokių kaip instruktuojanti kalbėjimą su savimi bei motivuojantį vidinį dialogą. Tai čia vat mes matom, kad e, prasiplečia tasai laukas, kaip galima kalbėti su savimi, nes ne tik galim už kažką girti save ir pozityviai nuteikinėti, bet kad gali būti ir naudą duodantis, instruktuojantis vidinis dialogas ir tai, tai yra tikrai naudinga, kai mes kalbame apie kažkokį procesą arba veiksmų atlikimą. Nes kai mes kalbam pozityviui arba negatyviai, mes dažnai kalbame jau apie kažkokią pasekmę. arba į tai, kas įvyko, ar galbūt dar įvyks, tai yra mes atliekame vertinamą. O instruktuojantis vidinis dialogas, tai jis būtent yra toks, kuris susitelkia į procesą ir netgi sakymą savo, ką aš turiu daryti tame procese, ar laikyti, ar... Ar kažkaip, nežinau, ar greitesniam būti, ar kažkaip kelti kojas, ar dar kažkas. Aš čia kalbu apie sporto psichologijos kontekstą, bet panašius pavyzdžius galima pritaikyti ir bet kur kitur, nes dabar yra tyrimai, kurie rodo... Pavyzdžiui, kad vat, būtent tas kalbėjimas į savimi ir, ir visokios sporto psichologijos žinios, kaip tam tikrų e, vaizdinių kūrimas, veiksmų atlikimas vaizduoti, gali pasitarnauti, pavyzdžiui, netgi chirurgus, ruošiant ar, ar kitus specialistus, kuriem, vat reikia susitelkti veiksmų atlikimą, nes nu, e, labai sunku įsivaizduoti chirurgą, kuris galvoja tik tais, ar čia ta operacija pavyks ar nepavyks apie pasekme, bet ne apie tai, kaip ta operacija vyks, tai. Tai šitoj vietoj, vat, jeigu mes kalbėsim jau ne apie vertinimus savo kažko, ką mes patyrėme, bet į darimą koncentruosimės į tą tokį jau būtinį netlygmenį, tai instruktuojantis vidinis dialogas irgi gali būti labai naudingas. Ir įdomu, kad tų 47 tyrimų analizė parodė, kad šiaip jau negatyvus kalbėjimasi su savimi sportinių rezultatų nepablogino, ko galbūt daugelis intuityviai ir nepasakytų. Pavienės studijos taip gali atrasti, kad pablogino rezultatą, bet kai mes paimėm daug tų studijų ir vertinam, tai parodė, kad nu nepablogino kažkaip, bet nu tai nereiškia, kad, kad jo, tai davai kalbam su savim vien negatyviai. Ne. Tiesiog, kad tai gal neprisidės prie sportinių rezultatų, bet tai gali prisidėti prie kitų dalykų, kaip prie emocinės būsenos, nemalonios ir panašiai, bet kita vertus tai parodo, kad pozityvus kalbėjimas jisai prisideda prie geresnių sportinių rezultatų, tai vis tiek, kaip sakyt, varžybas laimi pozityvus kalbėjimasi su savimi.
1: Aš pagalvau, tai esbe klausydamas, nu vat, man atrodo labai tikrai svarbu, kad tu pasidalinai apie tą procesą, pabandžiau įsivaizduoti, kas būtų, jeigu tas chirurgas operuodama žmogų galvotų ne tik apie tai, ar bus geras rezultatas, ar blogas, ir net ne apie tai, ar nu vat, kaip atlikti tą procesą, bet galvotų ir kalbėtų su savie apie tai, tai aš geras ar blogas chirurgas. Turbūt tas, aš įtariu, bandyčiau nuspėti, kad daug daugiau tokio atlikimo stresų ir nerimo keltų.
0: Taip, aš, aš lygiai taip pat galvoju, nes jis jau tada pradėtų abejoti savim kaip asmeniu, kas jau mm. yra labai pavojinga čia be, be, bet kokioj situacijai. Tai, tai jo, nes kalbėjimas su savim jisai gali padėti būti šiaip dabarties momente, susitelti procesą, kas irgi yra susijęs su mūsų baimėmis, kai mes bijome kažkokios, dažniausiai mes bijome pasiekmės kažkokios ir mūsų nerimas yra apie tai, kas įvyks ir mes pamirštame, kad yra galimybė susitelti procesą ir kai mes susitelkime tai nėra iš esmės nerimo, nes dabar aš esu dabar aš bijau to, kas, kas nutiks, tai gali padėti tikrai sumažinti nerimą, baimę ir, ir kitus nemalonius jausmus, jeigu mes labiau sutelkiam dėmesį į tą procesą. O šiaip tu turi pavyzdį, kur pavyzdžiui, kaip nors, nežinau, abejojimas savimi ar dar kaip nors, kad atsidūrė kažkokioje situacijoje, kur vat, tu pradėjai kažkokiu kitu būdu kalbėti su savimi ir tau tai padėjo kažkaip išbūti. Vat.
1: Man tikrai dabar, kad labai konkrečiai pavyzdys iškiltų, tai nu tokie Atsikartojantis, ne tokia momentinė situacija, bet kai aš tą eksperimentą su savimi dariau su tom afirmacijom tą mėnesį, aš pastebėjau, kad po to mėnesio panyje pasikeitė tokių irgi porą dalykų, kad man pasidarė kažkaip lengviau priimti savo ribotumus ir tarkim, jeigu aš ten santykiuose ar ar supykstu, nes anksčiau aš būdau linkęs nu, galvoti, kad čia kažkas su manim negerai, jeigu aš įsižaidžiu šitoj vietoj, o po to aš buvau linkęs, ok, mane tai paveikia, gerai, galbūt aš šitoj vietoj esu labai netobulas žmogus, kad mane toks nedidelis stebūnė objektyviais kažkokiais kabutės kriteriais dalykas išžaidžia, bet mane tai veikia. Ir tada man lengviau save priimti ir lengviau dialoge būti ir nekaltinant kitą, bet sakyti, žinai, man, mane tai veikia tokiu būdu. Tai čia vienas iš dalykų, kitas iš dalykų, tokios nu, emocinės duobės, kai kažkas nuvat vėlgi nepapyksta, ne, nepasiseka, tuo metu man kažkaip labiau padėdavo tas toks nu, vat, vidinis vidiniam dialogė atsiradęs, tas toks labiau užvilgsnis nukreiptas į tai, okei, okay. šiandien man prasta diena, aš suirzęs, pavargęs ir nerimas kyla, ir liūdėse kažkokia yra, ir, ir nusivilimo kažkuo, galbūt kažkas nepasisekė ir tada žvilgsnis nukrypsta ne į tai, koks žmogus, kad čia šita diena dabar apsprendžia koks aš kaip asmenybė, bet žvilgsnis krypsta į tai, o tai kaip aš dabar draugiškai noriu su savim būti rūpestingai ir, ir aš noriu save pabausti, pakaltinti ar aš noriu daryti kažką, ar aš noriu rūpinti savim, nu tokį procesą ir man tas tikrai padėdavo. čia gal taip šiek tiek apibendrintai, bet aš tą tai jaučiuosi kažkaip nu, savį patreniravęs.
0: Ko, cool. smagu girdėti. Tai va, aš paklausiu to, nes aš prisiminiu vieną momentą, kuriuo atgrinai vat, to sporto psichologijos kontekste man pavyko išvengti sustelkimo į pasekmę, kas jau beveik buvo mane palaužę, kai aš varžybose buvo užsitikrinę sidabro medalį, tai yra finalas, niekad nebuvau vice čempioną ir dar mačiau, kad gaunu biškį malkų. Ir aš jau galvojau, kaip man mauna tą sidabro medalį, bet tada nusprendžiau, kad palauk, pradėjau su savim kitaip Šinėkė, Tai labai keistė atrodo, bet iš tikrųjų bevykstant vyk, be kovai, aš vedžiau vidinį, vidinį dialogą su savimi, kad palauk, tai dabar pabandom nepasiduoti ir pradėjau visokius žodžius tokius, gana banalius savo kartoti, kad būna, liekam, nepasiduodam ir panašiai ir nu, žingsnis pažingsnio man kažkaip pavyko. Ir, ir, ir aš tada laimėjau, tai čia toks va, paprastas pavyzdys, kaip išvengti to susitelkimų į pasiekme. Ir, ir čia ne tik mano pavyzdys, aš esu ir, ir kalbėjęs su, su kolegom iš sporto, kur, kur, pažiūrėjau, irgi mažasis finalas bronzos... Med, tira, žodžiu, karate buvo taip, kad būdavo du bronzos medaliai, kad kad, žodžiu, tu pralaimė ir tu gauni bronzą, jeigu tu laimi, tai išeini finalą, kad, žodžiu, nevyksta mažo finalo, bet būna du bronzos medalį, tai, žodžiu, žmogus jau užsitikrinęs bronzos medalį, apie tai visą laiką galvoja, kad jau užsitikrina medalį ir, nu, iš esmės dėl to pralaimėjo finalą, ne, ne finalą, ta kova dėl patekimų į finalą, kuris būtų užsitikrinęs jau sidabro mažiausiai medalį, tai... Tai čia pavyzdžiui iš sporto, bet tikrai manau galima rasti ne vieną pavyzdį ir, ir gyvenime, kur vat kažkoks susitelkimas į kažkokią pasiekimę žmogus sustabdė kokybiškai dalyvauti tame procese. Nes netgi trumpai labai, net apie seksą galima galvot žmonės, kurie nėra patenkinti savo seksualinio patirtimą ar ne, tai jie kartai susitelkia į tai, kas bus. Bet ne tai, kas vyksta čia ir dabar, tai, tai, nu, tai labai pritaikoma iš
1: tikrųjų. Na, ir dar labai į tai, kaip kitas taip priims ir kaip aš šią ne į tai, ka, kas, kas būtų gerai įdomu ir ten panašiai tiesiog procesas. Jo, geras pavyzdys apie tai. Uh, norėjau įsiterpti per tai, kad nu, vat, tai, kad tu daliniesi apie tą susitelkimą į rezultatą ir susitelkimą į procesą bijau pasakyti neteisingai vardą pavardę, bet Patreon mūsų platformoje dalinausi nuorada į, į, į šitos mokslininkės turinį Tai yra Karol Dvek, man regis, jeigu neklystų, Berot Stanfordo universiteto profesorio psichologijos, kuri daug metų tyrinėja perfekcionizmą ir jinai yra parašiusi įdomią knygą Mindset, kuri ten, prierašų ten turi dar visokių, ir jinai labai daug tyrinėjo būtent šitos du skirtingus mindsetus, kai mes, nu, bat, kad vieni žmonės yra linkę susitelkti procesą, kiti žmonės yra sus, yra linkę susitelkti rezultatą ir tie, kurie žmonės... Tie, kurie susitelkia labiau į rezultatą, jiems gyvenimas tarsi tampa kaip egzaminas, kur kiekviena situacija, kurioje mes dalyvaujame, tada tampa tokio iššūkiu, kuri, kuriame sprendžiasi tai, kas aš per žmogus, ar aš geras, ar aš blogas žmogus ir natūralu, kad tada daug didesnis streso lygis, daug didesnis nerimo lygis, daug dažnesnė tikimybė nusivilti savo pasiekimais ir nesiekti kažko ir jinai daug tyrimų yra pridarius ir su mokiniais ir man reikia ir su sportininkais. Ir, ir tikrai įdomus įdomus jos atradimai ir pamastymai apie tai, o kai mes susitelkę esame į procesą, tai tada mes orientuoti į mokymąsi. Tai, tai kaip ten, nežinau, nežinau man seksius bendrauti su kitum žmogumi, arba taip kaip aš ten, ar nubėksiu ar ten, arba, tarkim, kaip sudalyvausiu karatėje varžybose, tai neleimia tai, koks aš esu žmogus, bet tai rodo mano pasiekimus, kiek aš pasiekiau ir rodo mano ribotumus, kur aš dar turiu šansų tobulėti. Ir šitas mindsetas daug labiau padeda siekti pasiekimų. Ir jinai ten įdomiai dar buvo tas momentas, kadangi jinai ilgą laiką tyrinėja, tai jinai buvo, kad ten mokyklinio amžiaus žmonės, vat kažkaip ištestavo ir tada ten žiūrėjo, kurie kaip ir ten po kažkiek metų nemažai dešimties, penkiolikos irgi tyrinėjo, kaip tų žmonių gyvenimai e, klostėsi. Tai ir akivaizdu buvo, kad daug Nes Sklandžiau nu vat, akademinę prasme, pasiekimų, prasme gyvenimą į tų, kurie turėtą polinkį orientuotis į procesą, o ne į rezultatą. Tie, kurie orientuojasi rezultatą, labiau ten savo tada smerkia ir vat, šitą mūsų podcasto temą labiau su savimi ten video kalbami galbasi visai tokiom absoliučiom kategorijom ir nuvertinančiom.
0: O, tai man rodo, tikrai jos geras įžvalgos ir ne tik jos, nes ne, ne vienas tyrimas turbūt yra tai parodęs ir ypač nu, gal tyrimais netgi sunku tai įrodyti, bet uh, praktika tiesiog ta rodo, kad kaip, kaip žmogus būna tame, kai jisai galvoja apie pasiekmį ir kaip jisai, kai jis galvoja apie procesą ir tikrai netgi ir, ir laimės jausmas gali būti didesnis, kai aš telkiuosi procesą. Nes, nes jeigu aš telkiuosi tik rezultatą, tai klausimas... Ar man patinka tada procesas? Nes procesas užima daugiau laiko nei rezultatas. Tai ta klausimas, kam daryti kažką, kieno procesas, man nepatinka.
1: Nes mums kultūra, mūsų sako, būk sėkmingu ir visur, kur žydėk ir būk Instagramo pažiba. Nemanai, kad tai veikia?
0: Manau, kad kažkiek veikia. Klausimas kokiu laipsnių ir, ir, ir kokiems žmonėms, nes yra žmonių, kurie visai nedalyvauja tuose socialiniuose dinkluose, bet kažkaip irgi su to su
1: Jo, bet žinai, aš manau, kad ne tik tai patys socialiniai tinklai, nes tai yra ir media, nors ir jie prisideda prie to, kito vertus, kažkaip, kai aš mašiau irgi apie tą klausimą, kodėl mes linkę save kaltinti, tai Man patiko, aš nesakysiu, kas taip sakė, nes galbūt jis nenurės, bet aš vieną tokio patyriusio terapeutą paklausiu. Nu, vat kaip tu manai, dėl ko žmogus yra linkęs kaltinti save? Jis sako, savęs plakimas kyla dažniausiai ir nuvertinimas iš puikybės. Sako, joks kuklus žmogus savęs neplaks už tai, koks jis esas. Ir man taip, o va, gerius, o tai kaip čia, kaip čia? Tai sako, nu, vat žmogus dažniausiai save plaka žmonės tie, kurie turi labai didelius norus sau, savo, labai nori būti dideli kažkokie ypatingi ir panašiai. Ir tai yra tam tikra puikybė. Ir tada aš pagalvojau, kad, blemba, taigi kažkuria prasme mes gyvenam tokioje epochoje. Aš pagalvojau apie tos kūrinius, kur ten, aš nesiminu dabar, kurio lietuvių ten apsakymas buvo apie kažkokį, ten, ar ten Vingiju jonas, ar kas ten toks, nežinau, bet kuris visi žodžių dirbo įprastai ten savo darbus, ir jūs ten sėdėdavo ant kalvos ir mąstydavo kažkaip apie gyvenimą. Nu, tai aš pagalvojau tokiai kultūrai, nežinau, šimto metų atgal, bet čia tokia prielaida. Žmogus, kuris nuvat kalba apie tokius Aš noriu tobulėti, aš noriu save realizuoti ten kokiam įprastam kaime vienkėm, nežinau, kur visi ūkininkai ir jis sako, reikia ten peržengti save išėjti iš komforto zonos, tobulėti, nu, skamba tam kontekste apsvardiškai ir turbūt žmonių būtų laikytas tik svajoklių, gal narcizu ir panašiai. Dabartinėje apokai tai yra kultūrinė norma net priešingai tai išvirsta, kad jeigu tu netobulėi jeigu tu savęs neugdai, jeigu ten net, net, netampi kiekvieną dieną vis geresniu žmogumi ir kiekvieną dieną nei kuri naujo verslo, tu esi nevykelis ir kažkoks apsileidelis, nu kažkas su tai negerai, tu nedalyvauji visam šitam masiniam kultūriniam procese kažkaip ir tada kažkas apie tave yra negero ir čia irgi tada atsiranda labai daug vietos tokiai saviplakai, nes tarsi, Šio laikinė kultūra mūsų angažuoja, nu nežinau, galbūt mūsų amžiaus grupė labiau ir jaunesnius, gal vyresnius, ne taip, bet angažuoja tokiam, nu vat, tarsi įpareigojimui būti nuolat vis kažkokią didesnę savo versiją, kažkokiu ypatingu asmeniu, kuris žibėtų. Ir, ir kuklumas nebėra vertybė, nu vat kad tai, kuo esu, galiu būti savo sandėliuko, nežinau, karalius ar karalienė ir tame gerai jaustis, bet ne. Geriau būsiu ubagas, nežinau, ten ministerijoje ar dar kur nors, bet, bet ne karaliumi savo sandėliukė, nes tai yra kažkoks labai jau nu, kultūriškai nepriimtinas dalykas.
0: Aha, geras. Labai įdomi ta linija su puikybė ir saviplaka Kažkaip ne, nebuvau pagalvojęs apie tai. Tai tikrai tokia mintis, kuri priverstų susimastyti. Ir galvoju, jau mums reikėtų keliauti prie klausimų, nes visai nemažai jau kalbėjom čia, o klausimų turim irgi nemažai, tai aš tada perskaitysiu Gedai pirmą klausimą iš šito mūsų podcasto temos, tai klausytoja Henrika rašo, ar samoningumo praktikos padeda savikalbos raidai, ar gali būti kardinalių pokyčių.
1: Aš būčiau linkęs atsakyti, kad samoningumo praktikos tikrai e, kažkiek padeda ir apskritai turbūt pats, nu, vat, buvimo psichoterapijoje vienas iš tokių, sakykim, šalutinių, gal net tiesioginių reiškinių yra tas, kad žmogus palaipsniui vis geriau reflektuoja tai, kas jame vyksta. Tai, tai turbūt ir apima tą vidinį dialogą, kad geriau save reflektuojant, labiau stebint, kas mumise vyksta ir kreipiant į tai dėmesį, mes turim didesnės galimybės pastebėti tos automatinius mičių traukinius ir kartais atrasti laisvės ir juos pristabdyti ar pakeisti kita, kita linkme kardinalus pokyčiai. Turbūt, gal, gal ir neaišku, kas tie kardinalus pokyčiai iš tikrųjų, ką, ką čia vadinama kardinaliais pokyčiais, bet aš manau, kad visai didelių pokyčių galima pasiekti, tik tai kartais jie. Nu, Nemanau, kad kardinalūs ir didelių pokyčiai ateina šiaip greitai. Tai mano galbūt toks būtų suregavimas, ką tu manai.
0: Mhm. Kai klausiu, tavęs jaučiau, kad būčiau labai panašiai žodžiais atsakęs, nes kaip tik irgi norėjau apie samoningumo didinimo psichoterapiją kalbėti, tai gal nesikartosiu ir tiesiog paskysiu, kad labai sutinku su to, ką pasakė ir, ir manau, kad irgi pokyčiai yra tikrai manomi dėl kar kardinalių pokyčių nesutikras, ne nes tikrai reiktų tada apsibriežti, kas yra tie kardinalūs pokyčiai, o manau, kad tos jau įvairios sąmoningumo praktikos gali padėti, tai ta pati psichoterapija plačiaja prasme yra tam tikra samoningumo praktika, nes iš pasamonės turinio mes arba tai, kas mum tik dalinai sąmoninga reflektuojama, mes paverčiam kažkuo labiau suprantamų pastebimu, o ten visokie mindfulness ir kiti dalykai irgi gali turėti savo naudos. Bet jeigu mes kalbam apie kalbėjimą su savim, tai turbūt esmė yra sekti tą turinį, ką mes kalbam, ir man atrodo, prie, ši, prie šitos samoningumo praktikos dar labai naudingas pratimas yra rašymas. Rašymas to, kaip aš galvoju ir ką aš mąstau, ir netgi dienorašio rašymas, tam tikrai žodžiais apibūdint, kas įvyko ir, ir paskui galima paskaityti ir matyti, kaip tu matyti tada, kaip tu galbūt dabar matytum. Žodžiu, tokios idėjos kilo.
1: Jo, man patiko šitas pavyzdys apie rašymą, kad tai gali tada taip tarsi eksternalizuoti, patalpinti išorę savo mąstymo procesą, ypatingai, jeigu laisvų rašymų rašai, tai yra tiesiog minčių seka greitai rašai, kas ateina į galvą, tada gali pasižiūrėti tarsi iš šalies, tai sutinku su tavimi, kad šitas įgūdis tikrai gali padėti tam. O dėl kardinalių pokyčių tu verots nesuregavai kaip tu manai, kiek stipriai galima tai pakeisti?
0: Nežinau, aš, man labai sunku pasakyti, kiek stipriai aš, aš esu įsitikinęs, kad galima pakeisti, bet kiek stipriai, tai vėlgi man, tai, kad tu pasakai, kad apsibriežti, kas yra tas kardinalus pokyči, ar tai, kad iš esmės žmogaus mąstymas pasikeis, kad jeigu jisai mąstė neigiamai, tai mąstys vien teigiamai, tai manau, kad ne, bet reikšmingi pokyčiai tikrai gali vykti. Nes čia vis tiek yra tam tikros tendencijos žmogaus, jeigu žmogus yra, nežinau, ekstravertas, tai jisai, nu, netaps vis introvertų. Tai, man atrodo, kad ir, ir su žmogaus mąstymu, kad jis gali keistis, bet tai, nu, nebus nuo, nuo nulio pakeistas tas mąstymas. Kažkiek to mąstymo išliks, nes mūsų mąstymai takoja ir, ir mūsų patirtis, ir santyki su kitais žmonėmis, tai, man atrodo, kad... Bet visiškai, visiškai kardinalūs pokyčiai aš gal nebūčiau didelis fanas.
1: Man tai galbūt, žinai, visai galvojasi per tą prizmę, kai tu dalinai apie tokį nuvat, kad vidinis dialogas padeda labiau toje srityje santykio su tuo, kas vyksta tavyje, tai aš manau, kad santykiai su tuo, kas vyksta mumise visai galima atrasti alternatyvų ir tame pakeisti dramatiškų pokyčių, bet nu, Gediminas netaps ne Gediminu Vitalius, netaps ne vitalių. mes vis tiek liktumėm tie patys žmonės, kad ir kiek terapijos lankytumėm, galbūt atrastumėm kitokį santykį su tais dalykais, tai aš kažkaip taip visai mąstyčiau. Okay. Links, Vitalijus, pritikai. Jo, Gerai. jo,
0: manau kad, manau, kad sutinku.
1: Gerai, važiuojom toliau virgilėjus klausimas. E, iš kur kaip apskritai kyla mintys? Ir ką manote apie dvasinės praktikas, pavyzdžiui, vipasanas zen joga, kurios siekia proto nurimdymo, sąmonės išvalymo, savotiškai sustabdyti minčių srautą?
0: Mhm, tai mintys kyla iš smegenų, taip trumpai galėčiau atsakyti. E, kol kas mokslas taip yra atsakęs. Bet jeigu ga, galima čia žiūrėti, turbūt, tai... Dvi šitos problemos, nu, ne problemos, Priz, prizmes, tai yra, galima skaiti, iš sielos, tai tai, kas yra sąmonė ir siela, kaip mes pavadinsim, ar ne, galima skaiti, kad išpliko kažkokio biologinio neuro, neuro, neuroaktyvumo smegenų, bet vis tiek viskas vyksta smegenise ir, ir, ir ta rodo, kad pažeistas smegenų sritis. Vat, ką aš ir minėjau apie tą insultą, pavyzdį, kad pažeidus tam tikras smegenus ir jis gali sutrikti ir vidinę kalbą, tai tai rodo, kad tai kyla iš smegenų, bet šitas klausimas yra kol kas, man ruos, iki galo neatsakomas, kas vat sugeneruoja tą nulinę mintę. Ne? Mes žinom, kad kai žmogus masto, ten vyksta elektrinis aktyvumas, bet vat kaip vat atsiranda vat ta mintis, kurią aš norėčiau, kad atsirastų, tai iš tikrųjų čia, man ruos, dar yra mokslo įmislė. Tai iki galo, iki galo labai sunku atsakyti. Čia prisiminiau tokį pavyzdį, vat, čia gal ne visai būtų atsakymas į Virgilius klausimą, bet apie tą vidinę kalbą. Tai toksai buvo baltarusių kilmės psichologas Levas Vygotskis, jisai tarpukariu dirbo, jisai gana jaunas mirė ir jisai tik tais po kelių dešimčių metų ir pastaraisiais iš kokius pastaraisiais dviemdešimtmečiais jis yra iš naujo atrandamas ir jisai ten kalbėjo, kad vėliau ta žanas pėžėja metarinėti apie privačią kalbą. Nu čia toks tiesioginis vertimas private speech vadinasi. Tai yra, kad vaikai, kai tai pradeda kalbėti iki maždaug septenerių metų amžiaus, jie kalba ir komentuoja tai, kas vyksta, bet tas komentavimas neskirtas niekam. Net jeigu yra žmonių aplinkui, tai yra skirta jam pačiam. Ir tai vat... Mokslininkai sako, kad tai padeda vaikui kurti ryšius, santykius ir, žodžiu, padeda jo raidą, kai vaikai pradeda įti mokyklą, tai tas, ta private speech, vis labiau, slopstas slopsta, slopsta iš, iš esmės vidinis balsas pereina tik tais į tylų lygmenį, tai čia, čia tiesiog priedas prie, prie minčių, kaip, kaip mūsų mintis būna garsios ir tam pati liomis. Tai vat, o dėl tų praktikų, tai Aš manau, kiekviena praktika gali būti naudinga, jeigu žmogus žino, kodėl jis ją nori panaudoti. Tai jeigu naudoji vien tam, kad nutildyti mintis, tai keličiau klausimą, kam nori nutildyti mintis, ar ne, ir ką, ką tu tada darysi, kai tas mintis nutilusias bus. Tai aš to, tokį labai provokuojantį klausimą užduočiu, bet aš nesu niekai prieš zen budizmo ir, ir tas kitas įvardintas praktikas, man atrodo, jos yra geros.
1: Aš tai pradėsiu nuo antro klausimo, nes klausimas šį klausia, nu, ką manote, tai klausimas ką manote reiškia apie nuomonę, tai aš manau, kad jeigu žmonėms tai yra gera, padeda, jiems patinka tą daryti, tai viskas su tuo yra tvarkoje, tai pats ten tokių visokių daug religinių nesulabiau sekulierių praktikų, Mindfulness ir panašiai, ir man jos visai patinka, nu, tokio duoda daugiau refleksijos, pamatymo, kad, nu, vat, mintis visokios ateina ir praeina, būsenos ateina ir praina, ir tai gali duoti savotiško tokio efekto. A, į pirmą klausimą, iš kur apskritai ir kaip kyla mintis, tai m, man patinka tavo pavyzdys, kurį tu ištraukai su tuo neurotyrimu, kad su žalota e, smegenų siritis susijusi su kalba, nu, duoda tokio tarsi bemintinių, Buvimo būda, bet ne visai norisi man sutikti su tavo tokiu teiginiu, kad mintys kyla iš smegenų, nes čia klausimas iškiltų, bet filosofija, apskritai kas yra mintis, nes egzistuoja moksle tas kietoji sąmonės problema, kur mes negalime minties atitikmens atitikti fiziologiją aptikti tiksliau, kad nu va, pavyzdžiui, jeigu sakau žodį ten tarkim labas arba sakau žodį ten koks nors pomidoro padežas ir kad ten skirtingi kažkaip neuronai veikia. Nėra visiškai to tokio pilno atitikminas, yra visokių ten kalbos teorijų, kurios Ten bando atrasti, kaip ten mūsų neuroniniai tinklai, ten kalbo, kalbai vystantis, siejas ir panašiai, bet tai yra turbūt vis dar per sudėtingas klausimas. Ir čia turbūt kiltų klausimas apskritai minties apibrėžimo, kas yra mintis. Klausimas, ar tas žmogus, kuris patyrė tuos kalbos centrų sužeidimus, ar nebuvo taip, kad jis nemastė kokiais nors vaizdiniais, ir ar vaizdinys tada yra mintis, ar tik tai mes girdėdami savo galvoje žodžius, tai yra verbalinis. Turinį. Ar mes tik tai galime laikyti minti, ar mintis gali būti ir kažkoks nu, vat, grįžtantis prisiminimas, kažkoks daugiau nu, vaizdinis, garsinis, kvapo, nu, kitų pojūčių pavidalu ateinantis dalykai, nes man atrodo, kai mes prisimenam kažkokį prisiminimą ir negirdim tame jokio jokio tekstinio, turinio, verbalinio, tiesiog matom situaciją, kaip ne, nežinau, vaikystėje mes rogų čia žinėjom, tame gali nebūti jokio, jokio, jokių žodžių, bet mes kaip ir turim mintį, mintis tampa tuo vaizdinį, tai čia toks gal šiaip pamastymas, ir tada aš būčiau linkęs, ta prasme, man tiesiog, jeigu taip labai paprastai atsakant, tai aš neįsivaizduoju, iš kur ir kaip kyla mintis, jos kažkaip atsiranda sąmonė, o kaip tai neturiu žalių supratimo.
0: Jo, tai aš tikrai nesiginčiusi su tuo, iš kur kyla mintis pasakiau, taip kaip man atrodo, bet tas klausimas tikrai ne, ne tik psichologinis, mokslo, bet ir filosofinis iš esmės, tai, tai man atrodo, mes dar iki galo nežinom, bet a, aš balsuočiau už smegenis kol kas. <laughs> toks man atsakė. Mm. Tai skaitau tada kitą klausimą, Agne rašo, sveiki, ką manote apie įsivaizduojamus draugus vaikystėje. kodėl vieni vaikai juos turi ir kalbasi su jais, o kiti ne.
1: Tiesą sąją, nesu šitos šilties ekspertas, bet prieš rašinėjant šitą epizodą šiek tiek paskaičiau ką kalba psichologai, kurie dirba su vaikais ir šito klausimų ir ką jie rašo, tai Nuomonės yra šiek tiek skirtingos, bet yra ir sutapimų. Vieni sako, kad įsivaizduojami draugai atsiranda dėl tam tikrų nepatenkintų vaikų, vaiko poreikų, jeigu jis gauna mažai dėmesio, mažai rūpešio iš tėvų, tai tada jisai tarsi išpildotas fantazijas, nuvat su įsivaizduojamu draugu rašo apie neretus scenarijus, kur vaikas nusižengęs kažką blogo pridirbęs, siekia išvengti bausmės ir sako, čia ne aš padariau tas įsivaizduojamas draugas, kad toks. Tarsi, nu, va, iš santykio su tevais ir iš santykio su tevais kylančių stokų, tarsi, toks sekantis procesas, tai yra įsivaizduojamo draugų atsiradimas. Tuo tarpu kiti psichologai sako, kad nieko čia tame nėra apie sunkumus, kad yra labai natūrali raidos dalis, kad vaikai yra linkę, jų vaizduoti yra labai aktyvi ir jie linkia įsivaizduoti visokius dalykus, ne tik įsivaizduojamos draugus. Šiaip jie aktyviai ir konstruoja pasaulį, ten būdami miške pasiemę pagalį, jie ten gali matyti bet ką, ir šautuvą, ir kalaviją, ir nežinau, ir šluotą, ir, ir bet ką, tiesiog tame, tai vaikų vaizduoti laki ir Yra pasirodo net tyrimų, cituoja, kur tai susiję su kūrybingumo, su intelektinė raida vaikų turėjimas tų įsivaizduojamų draugų. Tik įdomus dalykas, kad tai, ką mačiau, tai statistikos labai skirtingos to, kiek vaikų turi vaikystėje įsivaizduojamus draugus ten nuo 20 kelių procentų iki 80 kelių procentų vieni ir kiti tyrimai sakot, bet panašu, kad tikrai nemaža dalis.
0: Aš irgi nesu ekspertas šitos temos, nepaisant to, kad man yra tekę dirbti su vaikais, bet susidurti, kad vaikas turėtų įsivaizduojimų draugų, tai man yra buvo tik vieną kartą, kita vertus nereiškia tie vaikais, kuriais aš bendraudau, neturėjo įsivaizduojimų draugų, tiesiog mes niekaip nu, nepriem šito klausimo ar vaikai nenorėjo pasakyti, bet aš irgi papildomai šiek tiek pasidomėjau tuo, tai, tai tiesiog Man atrodo, Gediminas susakė pagrindinius momentus, kad kartais tai gali būti nepatenkintų poreikiu vienišumo kažkokia. Išaiško kita vertus tai gali būti, nu tiesiog vaikas, kaip sakant, eksperimentuoja su savo vaizduote ir pamato, kad jis gali susikurti tokius dalykus. Ir tai nėra jokių būdų psichos sutrikimas kažkoks, tyrimai sako, kad tai nėra susijęs su didesniu intelektu, kaip kas norėjo matyti, bet kai kuriais atvejais yra domenų, kad gali būti susijęs su didesniu kūrybingumu vaiko tas gebėjimas ir vėl tas procentas, kiek tų vaikų susikuria tuos įsivaizduojamas draugus yra labai ne tai problema turbūt gali kilti įsivaizduojamo draugo tada, kai jau Dėl įsivaizduojamo draugo vaikas ima laužyti tam tikras ribas ar, ar demonstruoti tam tikrą elgesį, kurio iki tol nedarė ir tas elgesys gali būti koks nors neatsakingas, pavojingas, tai tada galime traktuoti kaip tam tikrą problemą, bet iki tol, kol tai yra tiesiog na, įsivaizduojami draugai, tai, tai nėra problema, man atrodo. Ir ne, ne tik man atrodo, nes yra patvirtina, kad tai nėra psichos sutrikimas, o yra į, įprasta vaiko raidos dalis.
1: Nesame ten ekspertai, bet panašu ja. informacija visai sutampa. Ja. Tikai, judam toliau. Karina klausia, kaip mūsų savi kalba veikia tai, kaip mes kalbame su kitais žmonėmis? Ar piktas ir nuvertinantis dialogas su savimi tampa piktas, piktais ir nuvertinančiais dialogais su aplinkiniais? Ar galime daryti prielaidą, kad jei mū, su mumis žmogus kalba piktai ir nuvertinančiai, tai jis toks pat yra dialogė su savimi?
0: Mhm. Tai, man atrodo, prielaidų galima kelti visokių, bet nemanau, kad jos visada teisingos. Tai uh, sureaguant į karinos klausimą, man atrodo, kad gali būti ir taip ir taip. Nes taip, kaip mes kalbame su savimi, nereiškia, kad mes ir į pasaulį transliuojam tokią pačią žinią, o kita vertus, uh, gali būt, kad uh, sutampa tie patie dalykai. Tai tas pats pavyzdys yra, kai mes kalbėjom apie tai, kaip kitas gali paguosti draugą, Kai, kai jam kažkas negerai nutinka, tai vidui pasigali būti dialogas labai kritiškas savo, bet kitam jisai sugeba kažkaip tą atjautą pajausti ir padrasinti ir panašiai, tai tai nebūtinai vidinis dialogas sutampa su tuo, kuo žmogus išorėje yra ir netgi sakyčiau, gal netgi dažniau nesutampa negu sutampa, nes grįžtant prie mūsų... Uh, Personos temas, kai mes kalbėjom apie kaukės žmonių, tai juk galvoj gali virti visokiausių tenais dialogų ir netgi kritikos žmonėm, ar netgi iki neapykantos žodžių visokiausių ir scenarių, bet nu mes to neištransliuojam. Tai aš sakyčiau, kad kai kuriais atvejais gali sutapti, bet kai kuriais atvejais nesutampa.
1: Aš dar pratesdamas mintį pridėčiau, kad net tą patį atvejį galim paimti ir žiūrėti skirtingus sluoksnius ir ten matysime skirtingus dalykus. Aš pagalvojau apie tokį pavyzdį narciziško žmogaus, kuris gali apie save išoriškai mąstyti labai gerai kad aš čia labai fainas, visas geras ir kitus nuvertinti. Bet giliai, giliai, giliai viduje, ko jis pats neprisileidžia dažnai galbūt iki savęs, jis jaučiasi labai menkas. Ir tada išoriniams sluoksnis vienai patrodo, vidiniams luoksti, kitai patrodo išraiškojo kitų žmonių atžvilgių dar kitokie. Tai aš sutinku su tavo mintimi, kad tikrai prielaidų gali būti visokių ir nebūtinai tai sutapti, bet tuo pat metu ir antrinčiau tau kad yra kažsavotiško ryšio. Tai tame, kokiame mes santyke esame su savimi, tai mes kažkiek daugiau ar mažiau panašiam galim būti galime būti ir su kitais. Jau kalbant apie visus tos aspektus, apie kuriuos esam kalbėję, tiek, kiek mes savie priimam visokių dalykų apie save, tiek mes ir pasaulyje priimsim visokių dalykų. Jeigu mums, mums nepatinka kažkokios labai savybės, tai labai e, tikėtina, kad mes ir kitose netoleruosim ir tai atsispindės mūsų dialoge. Ir jo pobūdį. tai aš manau, kad čia visai skam, įvairiais kampais galima pjaustyti šitą klausimą.
0: Jo, ir man dar atėjo pavyzdys apie, apie grožį, tarkim, ar ne, gali žmogus kompleksuoti dėl savo išvaizdos ir jo tas vidinis dialogas apie savo kūno vaizdą gali būti labai nepalaikantis, bet jisai gali labai girti kitų išvaizdą ir, ir transliuoti, rodyti kokie kiek kiti gražas, tai galima netgi pamatyti tą tokį atvirkštinį kartais ryšį, kad, kad mes bandom priešingai elgti su kitu, negu, negu kalbamės vidui, bet vėlgi čia labai priklauso nuo žmogaus nuo situacijos ir būtų, būtų turbūt klaidinga visą laiką kelti tą prieldą, kad jeigu vidinis dialogas toks, tai ir būtinai išorinis toks, arba jeigu išorinis toks, tai vadinasi ir vidui tai žmogus mas. Taip, tai galim keliauti tada prie kito klausimo, Jie rašo, sveiki, manau, vidinis dialogas labai geras dalykas, tengiuosi jokis dažniausiai būtų pozityvus, tačiau dažnai tas vidinis dialogas būna iš neigiamus pusė, savęs nuvertinimai, neigiami pasisakymai, savo ir panašiai, kaip tą neigiamą dialogą numalšinti ar jo atsikratyti, na, jeigu tai iš viso yra įmanoma, rašo Jėva.
1: Kažkiek tikrai ir manoma ir mes apie tai šiek tiek jau lietam kalbėdami, bet man norisi gal kažkaip sureaguoti tai plačiau ir iš tokio... Platesnio kontekstu šitą klausimą. Um, man reikia, mes įpratė matyti heroizmą ir herojus tuos tokius nu, vat, labai ryškius žmonės, ar ten sėkmingus žmonės, arba tai, ką mes matome filmuose personažus, kurie ten, nežinau, nuveikia didelius darbus, ar ten jie turi supergalių galių dar geriau, jeigu kalbė, kalbėti apie kažkokią fantastiką ar, ar, ar kitus dalykus. Tai Bet man labai patinka kitokio, kitoks heroizmo supratimas, apie kurį, ne neigiant ir šito, bet apie kurį Jungas kalbėjo apie tą kasdienį heroizmą. Jeigu tai pagalvojus, nu, mane dažnai kažkaip nu, vat, liečia tas aspektas, dirbant psichologo darbą, kai aš matau tiek žmonių, kurie... Nežinau, vieni turi sunkę kažkokią lygą, su kuria visą gyvenimo kovoja, kiti turi kažkokią, nežinau, psichikos sergantį erganti artimai, kuris kankinos ir juo nuolat reikia rūpintis, arba patys turi psichikos sutrikimą ir su jo bando kovoti, nežinau, susidūrė pirmą kartą su depresiją, depresija ir ten patyria psichozę, ar patyrė panikos priepolius, nerimo sutrikimus ar kitus dalykus ar patyrė kažkokias skaudžias krizes, netenka artimų ir jie vis tiek stumėsi į priekį gyvenimu. Vis tiek, nors ir buvo atstumti, skaudinti, sumušti, ar patyrę prievartą, vis viena eina ir santykius į juos kūrę. Būdami visiškai palikti, vis viena kūrė iš naujo pasitikėjimą žmonėmis kitais ir vis tiek eina į artumą ir... Ir net skaudžiausias netiktis patyrė, atranda vis tiek, kas juos užpildo ir įvairiausios sunkumasi, nu iš esmės, jeigu tai paimti vos ne bet kokį žmogų atsitiktinį populiacijų, mes rasime jo gyvenime kažkokį sunkų dalyką, su kuriuo jis bando susitvarkyti ir vis vieną juda gyvenimu pirmin, vis vieną nepasiduoda, vis vieną nesugriūna, kartais palūšta, bet stojasi keliasi vėl juda pirmin. Ir tai yra tos tokios, nu, va, tas kasdienis heroizmas, tos kasdienės kilnios pastankos, kurios šiaip jau nepastebiamas, jos neblizgi, nežinau, supermeno kostiumo ar kažkokiais kitokiais pompastiškais pasiekimais, bet nes jos yra tokios mažai matomos, bet jos yra tikros ir rimtos. Ir man atrodo, pamačius tą kasdienį heroizmą savyje ir kitame esančiame šalia savęs, nu, vien to gali pakakti, kad pajausti bent kažkokį dėkingumą. saukat. Aš, nepaisant viso šitą, to mėšlo vis vieną dedu vieną ir kitą žingsnį pirmin. Vis vieną nepasiduodu, vis vieną judu gyvenimu, vis vieną kurių santykius, vis vieną bandau atrasti nors man daug kartų atrodė visą tai beprasmiška. Tai man atrodo, šitas yra toks aspektas, kur nu, tą įsisavoninus kažkaip iki kaulų smegenų aš manau, kad visai gali prasiveršti tokie jausmai, kaip bent jau prieimimas ir dėkingumas, o kad bent už tas pastangas, kad aš nepasiduodu. Tai kažkaip va, taip va, man norėjau susirinkti.
0: Aha, tai čia taip visai didel, didelių kampu paėmės šitą klausimą, kaip, kaip numalšinti tą neigiamą dialogą. Aš, aš tai plačiai nebandysiu galinti aš pabandysiu konkrečiau, tai man atrodo labai nemažai mes tų pavyzdžių pasakėm ir visoji podcasto įgoj, kad tai gali būti tiesiog to, na, to vidinio balso arba to vidinio kritiko įsivardyjimas, galima net kartais jį tiesiog aprašyti ar netgi nusipiešti kaip, kaip žmogų ar kaip kažkokią būtybę, nežinau kaip mes įsivaizduojame į pabandyti vesti dialogą su juo, tai yra bandymas atsitapatinti nuo to, tai jeigu mes mes, kaip mes kalbėjom apie tą pasirinkimo momentą, kaip mes pasirinkam kalbėti neįgiamų dialogų, tai galim pasirinkti ir teigiamų kalbėti, tai yra tas atsitapatimo momentas ir tas pavyzdys su kėde, kad galima net atsisėsti fiziškai kėdę vieną ir pakalbėti vienu balsu ir atsisėsti kitą kitų balsu, tada yra rašymas sąmoningo minčių ir žiūrėjimas, kaip mes mastom, tiksliau rašymas ir pastebėjimas tenais sąmoningai jau to, kaip mes kalbam su savim, taip pat tas dėkingumas, kurį Gediminas paminėjo irgi labai svarbus dalykas, už ką mes esam dėkingi galima, kiekvieną dieną bent po vieno kokį nors išsirašyti punktą ar bent jau savo pasakyti, už ką aš esu Tai įvairių yra tų, tų būdų ir atsakymas man atrodo, kad tikrai manoma tą neigiamą balsą, numalšinti kitą vertus, man atrodo verta matyti ne tik jo žalojantį potencialą, to neigiamo balsą, bet kad jis kartais suveikia ir kaip tam tikras, na, kritikas gerai prasme, kuris abejojamomis tada, kai reikia mes, pavyzdžiui, galbūt įdedam kažkur per mažai pastangų ir tada atsiranda blemba, gal čia lievai padarė ir, nu kartais tikrai būna, kad lievai padarė ir tada tas balsas, to balso vedamas, tada gali įdėti daugiau pastangų ir, ir labiau pasistengti ir aš pats tą esu nekartą pastebėjęs, na, banalus pavyzdys rašto darbus rašant, kur man atrodo, kad, ai, čia aš labai čia bam bam greit surašiau ir tada tas vidinis kritikas biški sako, ne, ne, pažiūrėk, man atrodo čia biški lievai. Ir Tada paskaičiau kitą dieną, nu, jo žiūriu, kad tikrai ir tovi trūksta, ir ano trūksta, tai, kad ir tą vidinį kritikuojantį balsą mes galime pasitelkti savo naudai,
1: man tai patrodo. Labai geramintis, mintis, aš tik pritarčiau dar kitų vaizdinių papildyčiau, kad, žinai, mes... Mes remiamės tais kritikais, kai, nežinau, perkame panaudotą automobilį ir nuvežame į servizą į patikrint. Mums reikia tų kritikų, kurie diagnozuotų trūkumus. Kai mes renkamės kokį nors gerą filmą pasižiūrėti, mes skaitom kino kritikus, kurie sako, ha, tie lievi filmai, o šitie geri filmai, kokybiški. Mums reikia tų kritikų, kai mes renkamės būstą pirkti. Ar dar įvairiosios skirtingose gyvenimo situacijose. Tai per tokį vaizdinį aš visai palyginčiau irgi su tuo, ką tu sakai, pratesant kad ir mumys eisai reikalingas, kai kuriuose situacijose, kur mes vis trankom galvą į sieną, vis tuo pačiu būdu ir siekiam kažkokio kito rezultato ir tada tas vidinis kritikas gali, gali ateiti į pagalbą, sakytam, ei, žiūrėk, tu čia taip negerai darai, taip negerai, taip negerai darai, tai jeigu mes jį panaudojam kaip tokį draugą pagalbininką tame kelyje, kad diagnozuoti trūkumus ir bandyti juos įveikti, tai tada jisai gali būti labai naudingas, bet jeigu mes tiesiog tame nu, būname, tūnome, skestame tokiam savęs kaltinime, savęs merkime, tai tai niekaip nepadeda prisimti atsakomybės už kažkokį trūkumą ir emimas į pokyčio. Tai jeigu tokiu apraučiu, tokiu santykiu, tokiu prieiga prieinant prie vidinio kritiko, kad jis gali mums parodyti, ką mes galime pakeisti ir kuria kryptim pajudėti, tai manau, kad jis gali padėti, bet jeigu mes jo klausom kaip teisėjo, kuris trašo mums ir viskas, tai tada nieko naudingo iš to.
0: Jo, ir aš dar turiu vieną mintį, kurią mes keliam netgi man į dialogo Instagramą, man labai patiko tavo m, ta citata, kurią aš dabar perskaitys ir man ruosi labai į, į temą su vidiniu kritiku, kad, kad vienas iš būdų, kaip spręsti savirti klausimus, yra įsisamonimas kokiu pagrindu remiasi kriterijai, kuriais mes vertame save ir iškelti klausimą, ar tie kriterijai yra absoliučiai teisingi, tai kai mes susiduriam su tuo kritikuojančiu balsu ar ne, tai verta paklausti, Kokiu kriterijų čia vatremis? Tai jeigu aš lievas, tai kokiu kriterijų aš čia lievas? Mhm.
1: Jo, ir jeigu tas balsas sako, kad aš lievas visas kaip toks, viskas apie mane blogai, o dar geriau, jeigu tas balsas sako, kad ne tik tai aš lievas, bet ir visi kiti aplinkui lievi, tai klausimas, ar iš jūsų tokių kritikų galima pasitikėti, ar jūs tiesiog yra kažkoks piktas bombeklis? Jo. Judam? Paskutinis klausimas. Milda klausė. Viduje dažnai bambu repetuoju, ką norėčiau pasakyti mane su žmogui gyvai, bet tai neišsirutulioja į situacijos sprendimą, tiesiog toliau kursto vidinę nepasitenkinimą. Neratai tie bambėjimo objektai keičiasi, bet tendencija išlieka. Nuo tokių minčių darosi sunku susikaupti. Meditacija ne visada padeda, kartais net pablogina situaciją. Manau, tai susiję su baime apibrėžti ribas ir mažiau taikytis prie aplinkinių.
0: Mhm, tai pati, pati Milda visai neblogai ir pareflektavo, su kuo čia tai gali būti susiję, tai gali būt, manau, susiję su, su tam tikra baime ribas apibrėžti, bet i, i, man atrodo, tai yra situacija visiems labai pažįsta. nu, pakelkit ranką, kas, kas esat, žinai, bent kartą dušė kažkokius scenarius, vartės, kaip, kaip kas kam atsakytų, po, ko, kokio nors ginčio ir panašiai, ko gero kiekvienam pažįstama situacija. Tai čia turbūt pirmas momentas, kad turbūt sunku to visiškai išvengti, o kit, kitas momentas tai yra tokia praktika, kurią aš taikau savo tokiais atvejais, tai tikrai ne vieną kartą su po konfliktų, vartės visokius ten galvoj scenarius, kaip aš jie kietai būčiau atsakęs ir panašiai, ir aš savo tiesiog pasakiau, jeigu aš dabar neatsakiau, taip kaip aš dabar galvoju, kad galėčiau atsakyti, nu tai vadinasi aš nepakankamai dabar kietas arba pasirengęs taip atsakyti. Ir kad ir kaip banaliai skamba, man tai padeda nebepersūkti dar daugiau scenarių. Tai aš tiesiog sakau, nu kitą kartą, jeigu būsiu pakankamai pasikaustęs, atsakysiu. Jeigu ne, tai vėl tada suksiu scenarius. Tai tiesiog savo nu, tokį pripažinimą pasakyti, ar ne. Tai nu nepasakiau, tai gal gal aš dabar nesu pakankamai pasikaustęs atšauti tiesiog tam konflikte. Ar kad ir kokia kita situacija tai būtų. Aš netgi labai komišką situacija prisimenu, kuri mane ilgai buvo apsėdus, kai prie manęs prisikabino visiškai vietoj toksai, tokio, nu, milžiniško stoto, toks vyras, dar su kariai apranga ir, ir jisai labai, nu, grasinančiai ten kalbė su manim ir kėlė, netgi tam tikrą prasme tokį fizinių pavojų ir mes ten apsižadžiam šiek tiek ir viskas ir aš paskui galvojau, kaip, kaip ten man muštis reikėjo, kaip aš jau būčiau davęs jam ir panašiai ir paskui galvojau bliam, ką tu čia kalbė, Betaliau, tai jis tiesiog būtų, Taip kaip jis atrodo, tiesiog tai būtų per pusę pralaužęs, Tai tiesiog savo atsakiau, kad nu aš tada nepakankamai baukėtas, kad dar kažkokia kita forma tą konfliktas priešiu. Ir man tas pripažinimas savo kažkaip labai nuramino mintis.
1: Ir man atrodo, čia labai geras tavo pavyzdys tame, kad tu tą pripažinai ir diagnozavai su savo vidinio kritiko pagalba savo trūkumą, bet ir Tokiame su atjau sau savo santykė. neteisdamą savyje, kad tu blogai ten tą padarė ir dėl to esi dabar silpna žmogus ir negalintis kitiem pasipriešinti, bet primiai, kad to situacijose kontekste pasielgiai geriausiai kaip tuo metu išmaniai, ten tos stresą keliančiose aplinkybėse, nu ir galbūt kitai panašioj situacijai kitai pasielgtum, bet tuo metu buvo geriausia, ką galėjai išrasti.
0: Jo, labai gerai žodžiai, geriausia, kaip tuo metu galėjau pasielgti. Nes šiaip, jeigu taip plačiai žiūrintai, kai žmogus gailisi dėl kažko, ką jis padarė, ne taip, tai jis pamiršta, kad jis tą situaciją vertna jau už dabarties perspektyvos, bet ne taip, kaip tada atrodė. O tada mes didžiąją dalį atveju ir pasielgiam geriausiai, kaip mum tada gaunasi pasielgti.
1: Jo. Ir aš dar noriu visai sureaguoti mildą šitą pasidalinimą, tame neskambėjo klausimas, bet ir kaip ir pati savo atsakė apie tas, nu, vat, apie baimę apibrėžti ribas ir mažiau taikytis prie aplinkinių, tai tiesiog norėjau tokį pridėti komentarą, kuris man atrodo visai svarbus, kad jeigu taip abstrakčiai šiek tiek kalbant, bet manau, kad su tuo galima susitapatinti ir atrasti pavyzdžių asmeninių tam, kad kuo labiau autentiškai mes elgiamės, priimdami įvairius sprendimus, bendraudami su kitais žmonėmis, darydami pasirinkimus tam tikrus, ar vienai par kitai prieguodami į tam tikras situacijas ir panašiai, tai tuo mažiau mums yra šansų vėliau turėti priekaištų savo ir tuo mažiau mes maitinam vidinį kritiką. Nes man atrodo, kad čia veikia iš tiesų tas plėšys, kurį aš anksčiau įvardinau tarp to vidinio to tokio balso, vidinės jūslės, kuris sako, kaip mes turėtume būti ir tarp to, kaip mes iš tikrųjų pasielgėm. Ir jeigu tai labai skiriasi, jeigu ten, pavyzdžiui, norėjau, vat, ten kažkas vat, užvariant manęs, norėjau atsikirsti, bet tai labai nulankiai pabūtų ir tada gimsta tie scenarijai, kaip aš ten galėjau atsikirsti, tai jeigu mes sudalyvaujam kitaip tose aplinkybėse, tai yra arčiau mūsų vidinio balsu, tik aš. Ir kuo mes arčiau jo būname pasaulyje, tuo mums mažiau šansų po to savo turėti priekaištų, nes mes patys, nu, vat patys savęs, patys savo to vidinio balso neišduodam. Arba mažiau išduodam, rečiau išduodam. Ir dėl to mažiau tada turim erdvės pykti ant savęs. Tada ir galim savo drąsiau pasakyti, elgiamės geriausiai, kaip galėjau. O jeigu ten kyla visokios mintis, kaip ir tu sakyk, kad, nu ne, ten galėjau dar geriau pasielgti, bet ar tikrai galėjau? Ar tikrai, jeigu galėjai, tai kodėl nepasielgiai? Tai turbūt negalėjai, turbūt pasielgiai geriausiai kaip galėjai. Nu, kažkaip šitą dar norės aspektą pridėti.
0: No, tai šaunus pasidalinimas ir pridėjimas tavo, man atrodo, šiaip klausimas labai aktuali tema yra ir galvoju, kad ateityje turbūt netgi atskirą podcastą galima būtų šito klausimu skirti, bet kol jo neturime, tai kaip pasakyti, ne, epizodė man atrodo irgi yra gerų įžvalgų ir pastebėjimų, nes tai yra dalinai susijęs su ribų nustatymu. Bėl labai šaunė citatą iš m, vienos knygos dabar neseniai e, girdėjau, tai girdėjau, nesaudė knygą klausau, neskaičiu tai Ten buvo apie knygą, kurią parašė buvęs FTB derybininkas įkaitų ir jisai pasakė. Jisai ten kalbėjo apie šiaip derybinę situaciją, ne, ne tik apie įkaitus, kad jeigu tu esi situacijai, kur kurioje tu negali pasakyti ne, tai tu esi įkaitas paimtas. Tu esi kaip paimtas įkaitas. Tai, tai daugelio atvejų žmo, žmonių niekas įkaitais nepaima, kad ta prasme nėra jokio išorinio išorinio agresorius ar kažko, kas juos paima ir kad žmogus tam tikrą prasme pats atsidūrė į kitą situaciją nenustatydamas ribų, bet žodžiu, tema kitiem podcast'am neišsiplėsim.
1: Turiu dar klausimą nuo savęs, Vitalijau, tau.. Šitas mūsų podcast'o epizodas yra ilgiausias, prie kurio mes esame dirbę, nes dabar yra šeštadienis, beveik 18 valanda, mes pradėjome 11 valandą. Įvyko taip, kad podcast'o įrašymo metu krešinosi įrašų. Nu, įrašymo programa Vitaliaus kompiuterį ir mes manėm, kad mes praradom valandą 40 minučių mūsų epizodo, kurį įrašyme ir tada bendrais nu kiek čia kokias penkias valandas užtrukome, kol mes šiaip netaip atstatėme tos failus su labai daug visokių googlinimo ir forumų pagalbos ir panašiai, tai klausimas tau, kaip tau sekėsi su savikalba visų šito metu?
0: ir man atrodo, kad šita situacija buvo puikus patikrinimas to, ką mes kalbėjom ir pradžiui tai buvo visiškai katastrofa, tragiška buvo didžiulė įtampa stresas ir galvau viskas šunio degos, bet paskui po truputį, po truputį šiaip man atrodo, kad suvykė tas, kad mes abu šiek tiek atsitraukėm ir tu buvai išėjęs trumpam, paskui aš buvau trumpam išės, mes šiek tiek fiziškai net atstraukėm nuo to situacijos, sugrįžom ir tada kuo, kuo labiau mes Ne, ėmėm vertinti ne patį faktą, kas įvyko ir čia, nu, sakau mes, bet nu, labiau gal apie save kalbu, tuo labiau o, ta neigiamą emocinę būseną keitėsi ir tuo labiau pradėjau matyti galimybės, ką mes čia galim padaryti. Nu ir tų galimybių buvo dvi, arba tiesiog apstytis po formus ir ieškoti šitą, arba išrašyti išraš, naują. Tai mes pirmiausia pabandėm atkurti viską ir Laimiai pavyko tą padaryti, bet nu maždaug tokia minčių seka ir buvo, kad iš pradžių buvo tragiška ir, ir vidinis, vidinis balsas kritikas niekaip nebuvo paimamas, jisai mane įkaitų paimė, bet uh, užtruko šiek tiek laiko, kai aš įvykiau ir ir man atrodo situacija buvo šiek tiek neutralizuota ir su, su sveiku protu ir, ir jau pozityve nuostata pavyko išspręšyti tą klausimą, kaip tu galvoji. O kaip, kaip
1: man dar norisi paklausti, o tai kaip tu jį įveikiai, ką tu savo vidui sakė per visą šitą laiką, ar bent jau pačią pradžią, kai mes to fuck praradom epizodą, kuris naturalus ir čia, jeigu antrą kartą rašinėsim, bus labai dirbtinas, ne, neorganiškas, Kas kaip, kaip tu save viduje raminai?
0: Ja, tai pykų labiausiai, per tai pykų labai ant savęs, kad kodėl aš nepažiūrėjau, kad ga galimai galėjo pritrūkti vietos diske nes buvo tokia automatinė mintis prieš epizodą, bet visada kažkaip tos vietos užtekdavo, dabar gavus, kad krešino tą programą, tai, tai nežinau, bandžiau atskirti save, turput kaip pasmenį nuo, nuo to, kas įvyko, nu įvyko neapsižiūrėjimas, tavo žodžiai šiaip, žinai, tam tikra prasme padėjo šiek tiek, Nusiraminti turbūt ir tau, ir man, kai tu pasakė, kad, nu čia yra pamoka ateičiai ir, ir, nu kitą kartą pasitikrinsimo, o dabar tiesiog, nu, žiūrėkim, ži ži ką gaunasi mums dabar padaryti. Tai tokie, tokiu būdu ta krizė suvaldyta buvo, man ruos, abiejų pastangomis.
1: Mm. Man tiesą sakant, tikrai labai patiko ir tikrai visai yra geras jausmas. Kad ir kaip užkniso visą tai daryti ir forumuose, ieškoti sudėtingus ten programavimus, visokius dalykų, skriptus ar dar kažkokius nesąmonius, kuriuo aš nesuprantu ir nemėgstu, bet panašu, kad mums pavyko šitie momentai bet man visai patiko toks bendradarbiavimo jausmas ištikų sunkumai. Nors tiesą sakant, ir aš pats pradžių sureagau, nu toks jausmas buvo, kai tu pasakiai, palaugi, kažkas įvyko čia kažkas vyko, nebėra Tai man toks kaip širdis į kulnus, nes įrašėm beveik dviejų valandų epizodą ir jis tingo ir toks jausmas buvo, kad visai gerai kažkaip sklandžiai mums šiandien e, sekėsi kalbėti, tai atrodo be ambą gerą epizodą ir čia ir, ir laikas, ir šeštadienį, savaitgalis ir taip noriu silsėtis ten ir panašiai ir čia dabar e, vėl iš naujo ir tokių atsiradų savyje minčių ir aš e, prisiminiau e, kaip, kaip man pavyko nusiraminti ta prasme, aš prisiminiau Kažkur neatsimenu, kur buvau girdėjęs, bet vienas rašytojas pasakojo savo istoriją, kaip jam dviejų metų darbas rašyta knyga irgi dėl ten kompo bago sugėdimo ar kažkas tojo dingo tiesiog. Nu jam ten buvo žiauri patirtis, po to ten jisai labai 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 susijėmė, mobilizavosi ir per tris mėnesius atstatė. Tai kai aš atsitraukiau iš tos situacijos, nu jau nuo kompo toliau, aš pradėjau savyje galvoti ir sakyti mintis blembą, nu gerai. Valanda kem, organiškas gyvas pokalbis. Gerai, mes galim bandyti, na, dar svarbus momentas paminėti, kad pradžioje tai, ką pradėjom skaityti formas, buvo panašu, kad jokių vilčių nebus atstatyti epizodą. Tai po to tik tai po truputį, po truputį atradom sprendimus. Tai iš pradžių galvojau, kad, nu gerai, niekas nemiria, mes esam, egzistuojam, blogiausias atvejus ar šiandien ir kitą dieną prisėsim vėl iš naujo įrašysim tokiu organiniu natūralių būdu, kur mes natūraliai nuplaukiam kažkur, kur jau maždaug nujausim, ką kiekvienas sakys, tokioj pažįstamai teritorijoje vaikščiosim, tas nebus taip įdomų klausytui, nes nesigirdės mąstymo procesas, bet tai patrodo, tai ir yra didžiausia blogybė, kas gali nutikti tame. Tai aš kažkaip savo tą identifikavau ir kai aš tą savyje aptikau, nu vat, kad tas baime nerimas ir tas nusivėlimas ar neteisybės ir tas jausmas, kodėl susijęs su, su būtent jie, tada aš ją padėjau iš ir supratau, okei. Okay. Dabar žiūrim geriausią, ką galim padaryti, kas čia įmanoma. Vėl fokusėsi tas galimybės. Ir tada pajutau, kad nebebuvo jokio kaltinimo ir kažkaip galėjau jaučiau, kad ir tave pasuportinęs, atro... kadangi tavo kompas lūžo, tai atrodo, kad tu labiau linkęs buvai save kaltinti o, už tai. Tikrai,
0: tikrai taip, nes jau jaučiau, jaučiau didesnį atsakomybės dalį.
1: Jo, tai kažkaip taip visai atrodo pavyko praktiškai buvom išbandyti su šituo nuotykiu.
0: Jo, tai tikrai tai turbūt neįdėliai sureaguota buvo ir, ir tikrai čia va turbūt yra tai, ką, ką rodo kontekstas, kad kokiam kontekste atsiranda tas vidinis balsas, kuris kritikuoja, tai kontekstas nu, buvo labai nepalankus ir iš pradžių nesimatė tų galimybį, todėl, kad, todėl ir tas balsas buvo negailestingas, bet nu laikui bėgant įsikeitės ir tą galima turbūt pasakyti apie įvairias gyvenimo situacijas, kad matant daugiau galimybių keičiasi ir tas vidinis dialogas ir taip kaip mes vertinam situacijas, tai
1: Jo, ir čia tada vėl ateina ta geneliu Franklio mintis apie tai ne tik, kad e, žmogus yra būtybė, kuri nusprendžia, kas yra, bet ir Franklio kalbėjimas apie nuostatos vertybės, kad kai mes nieko negalim pakeisti, mes galim pakeisti savo nuostatą tų įvykių atžvilgių. Tai man atrodo, kai aš atsitraukiau, manietas įvyko. Nes iš pradžių tai buvo tragedija, nelaimė, po to supratau, okei, okay, problema, ieškom sprendimų. Ir tas tikrai padėjo. Cool. Nu, tai Nutika. Prikalbėjom čia daug virš dviejų valandų, atėjo metas padėkoti žmonėms, kurie mūsų Patreon platformoje parėmė. Tikrai jų yra nemažai, tai norisi išreikšti padėkas, kurios keliauja Gintariai, Linui, Tomui Railai, Daliai Žukauskieniai, Gabrieliai, Edvinui Balčiūnui, Alionai Bukinai, Aivarui Bielskui, Džiugui Baltrūnui, Arūnei Badišiūtėj, Arnui Stasiūnui, Andriui Stepanaičiui, Austėjai žiūrėnaitai, Aivarui Kliminskiui, Kamilėjo Vaišaitėjai, Sigitai Lehovičiūtėjai, Marijai Gaveniauskai, Davidui Malinauskui, Simonai Zozaitai, Žygintui, Agnių Juškai, Živiliai visotskytai, Giedriai Dautartaitėjai, Saulioje Aleknai, Gabrieliai Pacavičiūtėjai, Erikai, ir Mantui Bačiuliui, Arnui Jasinskui, Deimantiai, Dairiui Leskauskui, Doviliai, Augustiai Bežinskaitiai, Darijai Glizenko, Agnė yra, Benui Venskui ir Agnėj Pučilauskaitiai. Tai ačiū Jums labai, kad remite mūsų podcastą, mums tai padeda, palaiko, motivuoja ir padeda atlaikyti tokius iššūkas, su kuriais susidūrėm šiandien. Kažkaip, žinok, jaučiau užnugarį.
0: O, tikrai, tikrai gausus burys remėjo ir tuo džiaugiamės ir... Džiaugsmės ir kiti žmonės mus parems Patreon, Contribui ir susigirdėsime per kitus epizodus turbūt.
1: Iki, iki.